0: Cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca. Bentrovati, trovati, ma l'appuntamento con la rassegna stampa giovedì 5 di gennaio 2023, sono le 7.32, il Radio Libertà.net è il nostro sito e la pagina Facebook la trovate facile, c'è più o meno quello che serve. L'agenzia Ansa di stamani apre con San Pietro blindata per i funerali di Ratzinger Serie A, Inter Napoli 1 a 0, Udinese Empoli 1 a 1 e la turista accoltellata a Roma. Il Jeep parla di spregiudicatezza inquietante per il 24enne polacco che l'avrebbe accoltellata, il quale nega. Non sono io quello del video, gli indizi sono però forti e univoci sul fermato il quale sarebbe stato attratto da scritte in caratteri ebraici sullo zainetto dell'aggredita. Fa parte anche di alcuni gruppi neonazisti, però continuano a dire tutti quanti che non si sa il movente, non si capisce il perché. Tanto per dire, mentre sempre dalla prima pagina dell'agenzia ASA, Saman, identificata dai denti a Novellara, ha anche una frattura nel collo, la ragazza fatta sparire perché non ha accettato il matrimonio, Combinato Il cadavere ritrovato il 18 novembre scorso a novellare è il suo, è quello della ragazza pakistana. Ancora in primo piano sull'agenzia ANSA c'è la cantante Madame che sta facendo le vaccinazioni necessarie dopo aver taroccato il tutto, il Green Pass. E ancora Romeo e Giulietta di Zeffirelli, questa non è male, che fanno causa alla Paramount per una scena di nudo di 50 anni fa. Chiedono mezzo miliardo di dollari, non è una barzelletta ma ci si avvicina molto. Per quanto concerne la Covid, Unione Europea ha obbligo del test per chi è in partenza dalla Cina, stavolta l'obbligo viene... Disposto dall'Unione Europea, non solo dall'Italia, dura risposta dell'Unione Europea alla Cina, le nostre misure, dicono gli europei, cioè noi, si basano sulla scienza. Per l'Organizzazione Mondiale della Sanità l'epidemia in Cina è sottostimata. Negli Stati Uniti la scelta dello speaker è aggiornata alle 18, dopo sei bocciature di fila per Kevin McCarthy, una figura un po' di palta, diciamo così, Sostenuto anche da Donald Trump. e Mosca intanto fa sapere ciò che è evidente. L'Italia è di parte, non può essere garante per la pace. L'Italia non può garantire il processo di pace in Ucraina a causa della sua posizione di parte, ha detto la portavoce del Ministero degli Esteri russo Maria Zakharova, la grande amica del conduttore televisivo Giletti. Harry rivela «William mi ha attaccato fisicamente, cosa non si fa per vendere la propria immagine». Triste declino della famiglia reale inglese mentre in Iran rilasciata su cauzione l'attrice Taranè Alidusti che ha lasciato il carcere di Evin a Teheran e se n'è uscita di nuovo senza velo. Tutti lodano il suo coraggio. Per la vicenda invece Totti... Totti inteso come l'ex calciatore capitano mitico della Roma spuntano alcune segnalazioni dell'antiriciclaggio ne ha parlato il quotidiano La Verità ieri con Giacomo Amadori bonifici verso case da gioco estere, milioni di euro approdati a Monte Carlo, a Totti piaceva e piace giocare d'azzardo e il giallo su 80.000 euro versati a una pensionata di Anzio per beneficenza probabilmente. Comunque al di là di questo naturalmente tutto sotto indagine dell'antiriciclaggio in Svezia Dalla Svezia, per essere più precisi, dalla Svezia il no al patto europeo sui migranti, ma l'Italia fa sapere che Stoccolma, cioè la Svezia, non è contro Roma, contro di noi. Il ministro Fitto commenta l'intervista dell'ambasciatore svedese presso l'Unione Europea al Financial Times. «Porteremo avanti il lavoro durante il semestre di presidenza svedese, ma il patto vedrà la luce». Non prima della primavera del 2024, cioè la Svezia dice niente patto sulla redistribuzione dei migranti fra paesi europei. Ve li tenete voi italiani. Il ministro italiano sarà a Stoccolma la prossima settimana. Saldi al via in tutta Italia, riscatto dei negozi fisici sull'online, come ti frego il cliente, e con ciò lasciamo la prima pagina dell'agenzia Sadistamani andiamo come un solo uomo anche se come al solito siamo in due saluto Federico Borsari di là dal non vetro in regia come sempre preciso, puntuale e attento uh, come deve essere un ottimo regista, qual è? Un buongiorno va Federico, attraverso di lui a tutti i lavoratori e le lavoratrici al popolo dei lavoratori e delle lavoratrici di tutto il mondo o un lavoratori unitevi Intanto, dalla prima pagina di avvenire, Orecchie da Migranti, è il titolo d'apertura del quotidiano di ispirazione cattolica. Il Migrant Compact, cioè le regole europee sui migranti, non sarà approvato prima del 2024. La presidenza svedese dell'Unione Europea fa Orecchie da Migranti, resta sorda sul tema ed esclude accordi sulla redistribuzione. Tornano in mare le navi delle ONG con le nuove regole del governo italiano e la Geo Barents approda a a Taranto. TKP ancora proteste per il decreto sui salvataggi e poi il Ministero della Difesa all'attacco della BCE, cioè il Ministro Crosetto il governo di centrodestra riparte all'assalto della politica di alti tassi di interesse avviata dalla Banca Centrale Europea e lo fa con nuovi fendenti del Ministro della Difesa che va all'attacco il Ministro della Difesa va all'attacco è un simpatico giuoco di parole, un calambur già autore di critiche, Crosetto a dicembre mentre Meloni e Giorgetti restano defilati 200.000 in fila per salutare Papa Benedetto scrive ancora Avvenire che Lasciamo per andare a vedere la prima pagina del Corriere della Sera che si apre con un virgolettato, come si suol dire. Chi è che parla? Tamponi a chi vola dalla Cina. I paesi dell'Unione Europea introducano l'obbligo di tampone e test negativo per chi arriva e parte dalla Cina. È Bruxelles che parla con questo virgolettato d'apertura del Corriere della Sera invitando Bruxelles, cioè le autorità della Commissione dell'Unione Europea, che invitano a favorire l'uso di mascherine FFP2 per tutti i viaggiatori da e per Pechino. I paesi europei sono anche incoraggiati a continuare a promuovere le vaccinazioni. Negli Stati Uniti sale la preoccupazione per Kraken, con 2 K, a far più paura una sottovariante di Omicron. I contagi sono saliti dal 4 al 40% in un mese. Il virologo tedesco Thomas Mertens dice che nessuno di questi virus però distruggerà l'umanità, perché ormai... Al SARS-CoV-2 ci siamo più o meno abituati, le varianti contano poco, non sono mortali. Mortale invece il crollo di, mortale, non mortale ma bello grosso il crollo di Apple, in un anno ha perso in borsa mille miliardi, due terzi del PIL italiano. Apple adesso vale 2000 miliardi di dollari. In un anno la società di Tim Cook ha perso quasi mille miliardi, un crollo in borsa confermato anche nel primo giorno di contrattazione del 2023, i danni maggiori dalle difficoltà di spedizione dell'iPhone 14 Pro, prodotto negli stabilimenti modello della Cina, che bello, dove si lavora con regole di vita e di lavoro fantastiche. Niente patto sui migranti, Stoccolma, Gela Roma, anche sul Corriere della Sera, poi il governo e lo Spoil System. I dirigenti di ministeri e agenzie statali verranno sostituiti, voci anche sul Ministero del Tesoro, sul direttore generale Rivera, eccetera. Poi vedremo l'ampio capitolo tra Repubblica, Corriere e Stampa dedicato a questa storia dello Spoil System. In Soldoni arrivano i nuovi governanti e ci mettono i loro uomini in alcuni gangli essenziali delle pubbliche amministrazioni e delle agenzie statali spoil system si chiama l'americana la spartizione delle spoglie Parolin ha detto che ha fallito chi voleva il caos per i due papi Parolin è Pietro, il segretario di Stato Vaticano, ministro degli esteri della Santa Sede Chi voleva il caos per i due papi ha fallito perché intanto è morto Benedetto XVI, con lui sull'elicottero lasciando il Vaticano il racconto firmato da padre Georg Genswein in prima pagina sul Corriere della Sera. Dal Corriere della Sera passiamo al Fatto Quotidiano di Marco Travaglio. Foto d'apertura con Salvini che ha le manette in mano e Nordio dall'altra parte con le chiavi. Ora chi protesta rischia più di chi ruba milioni. Dopo 30 anni di taglia e cuci per i ladri di Stato, Salvini e Nordio completano lo svuotamento del codice penale. Picchetti e blocchi stradali saranno puniti più duramente delle corruzioni e delle evasioni, scrive da par suo Gianni Barbacetto in prima pagina sul fatto quotidiano codice svuotato le mazzette saranno meno gravi dei picchetti la giostra della giustizia pene più dure per droga e immigrazione clandestina colletti bianchi sempre salvi si vedrà nel frattempo questo è l'argomento di apertura del fatto quotidiano in taglio alto il decreto ILVA, alt ai sequestri dei PM e scudo penale, licenza di uccidere, denunzia nuovamente il fatto quotidiano. Vale anche per Priolo, il quattordicesimo decreto per salvare l'acciaieria di Taranto garantisce l'immunità sia ai vertici dell'azienda, che sta per tornare sotto controllo pubblico, sia alla produzione, che non potrà più essere fermata se seguita, se seguita ad avvelenare cittadini e ambiente. Insomma, uno schifo, denunzia sempre da par suo il fatto quotidiano. Altra denunzia nella frase sopra la testata: Dopo la denunzia del fatto, la Procura di Genova indaga sul tri-capodanno di Toti e 160.000 euro a Mediaset, suo ex datore di lavoro, per la promozione. Senza gara. E adesso sono Toti suoi. Il dossier che smentisce Zaia su Crisanti, le intercettazioni e poi Donatella Bianchi, la giornalista RAI che si candida per i 5 Stelle in Regione Lazio, niente margini per un accordo col PED in Lazio. Coma 22 con una M sola è invece il titolo dell'articolo di Marco Travaglio. Il governo Meloni leva il reddito di cittadinanza ai disoccupati chiamandoli occupabili per far credere che se volessero lavorerebbero. Il governo tedesco lo aumenta di 50 euro al mese sia agli inoccupabili sia agli occupabili termine intraducibile in altre lingue all'estero si dice disoccupati sia agli occupati mal pagati oltre 5 milioni di percettori in Germania contro i 3,6 italiani peraltro i tedeschi sono anche più di 80 milioni ma transeat il governo Meloni tuona contro i truffatori del reddito di cittadinanza l'1% degli importi versati Il governo tedesco allevia le sanzioni. Il governo Meloni schifa il salario minimo legale 9 euro all'ora, il governo tedesco lo porta a 12. Il governo Meloni piagnucola perché le politiche attive del lavoro non funzionano. Intanto licenzia i navigator e lascia i centri per l'impiego con soli 8.000 addetti. Però la Germania ne ha 110.000, il Regno Unito 67.000, la Francia 54.000. Se il grande Joseph Heller fosse vivo scriverebbe il sequel di comma 22 sulla ridicola illogicità degli argomenti usati dai nemici del reddito di cittadinanza da quando fu varato da Di Maio, conte 1 2019 si cominciò col dire che costava 40-50 miliardi all'anno, avrebbe sfasciato i conti, ci avrebbe portato fuori dall'Europa con la troica in casa e non sarebbe mai nato, invece nacque e costò 8 miliardi all'anno Si disse allora che era un incentivo a stare sul divano, come se l'Italia avesse il record non di disoccupati, ma di posti di lavoro vacanti. Dopo tre mesi di reddito di cittadinanza l'occupazione aumentò, più che negli ultimi dieci anni. Allora si disse che era meglio non chiederlo per evitare terribili assalti e caos alle poste, che però non ci furono. Allora si disse che non lo voleva nessuno, anzi i pochi che l'avevano chiesto volevano rinunciare. Perché era troppo basso, perché era troppo alto e si vergognavano. Infatti dopo tre mesi c'erano già 1.400.000 richieste. Allora si disse che non c'erano i controlli, però i controlli dell'Inps ne scartarono 500.000. E allora si disse che i 5 Stelle compravano i voti soprattutto al sud. Infatti strapersero le regionali e le europee soprattutto al sud. Allora i giornaloni scrissero... Contemporaneamente, che il reddito era una mancetta e uno scialo. Un terzo degli italiani guadagna quanto il reddito di cittadinanza, titolo Repubblica, che, essendo di sinistra, voleva risolvere il problema non alzando i salari, ma abbassando il reddito di cittadinanza. Poi, conclude Travaglio, si cominciò a sbattere in prima pagina: mafiosi e criminali comuni col reddito di cittadinanza, come se il problema fosse il reddito, non l'Italia piena di criminali e mafiosi. Alla fine. Non sapendo più dove arrampicarsi, si iniziò a menar scandalo perché chi prende il reddito non lavora. Oh bella, ma se tutti lavorassero nessuno avrebbe bisogno del reddito. Idea, quelli che parlano di occupabili. Chiamiamoli manicomiabili. Con ciò lasciamo il sempre ottimo, anzi eccellente fra gli ottimi, fatto quotidiano, per andare a un altro giornale che eccelle tra gli ottimi, il giornale. Ma sono tutti i giornali della nostra rassegna stampa eccellenti fra gli ottimi. Peccato che vendano poco, ma questo è un altro discorso. Il giornale si occupa in prima pagina della trappola svedese sul caos immigrati. Il muro di Stoccolma, non più a Berlino ma a Stoccolma. C'è un muro alto, alto, alto fino al soffitto, come diceva un noto comico italiano qualche tempo fa. Nessun patto sulla ripartizione dei migranti durante il semestre di presidenza dell'Unione Europea. Ma il governo italiano evita lo scontro. Sono già quasi 2000 gli sbarchi dall'inizio dell'anno. No della Svezia dunque al patto europeo sui migranti un no pronunciato pochi giorni dopo aver assunto la presidenza di turno dell'Unione Europea questo no però non è uno schiaffo al governo Meloni ma un pugno in faccia alle istituzioni europee tutte, scrive il giornale che dedica due pagine a questa questione con l'articolo di Gian Michalessin e quello di Fausto Biloslavo che poi vedremo un pochino più dettagliatamente poi c'è Beppe Grillo in prima pagina sul giornale è pronto per tornare sul, parco, sul palco follia di Beppe Grillo senza contanti mai più rapine nelle banche, l'esempio travisato della Danimarca dove è stato detto che le rapine in banca sono diminuite perché non si usa più il denaro contante intanto la BCE a proposito di denaro non fa sconti all'Italia, il debito è un problema vostro e Catargate, il tariffario del compagno Panzeri, un no valeva 50.000 euro mica male. La parola d'ordine minimizzare. Non ci sono prove, dice il portavoce del Parlamento europeo per spiegare perché l'alto rappresentante per la politica estera Joseph Borrell, cioè il ministro degli Esteri della Commissione Europea, andrà tranquillamente in visita oggi e domani in Marocco. Ma il caso è tutt'altro che chiuso, scrive il cronista giudiziario Luca Fazzo, che poi si occupa sul giornale del Tariffario di Panzeri e compagni per ogni emendamento anti-Marocco bloccato. La cricca intascava 50.000 euro alla facciata. mentre sempre dalla prima pagina del giornale, un anno per il partito unico, l'esordio può arrivare nel 2024, questa è la barzelletta del giorno. E un'altra barzelletta è quella che raccontano cercano di fare in tribunale Olivia Assey e Leonard Whiting che hanno interpretato Giulietta e Romeo nell'adattamento di Franco Zeffirelli del 1968, 55 anni fa. Hanno fatto causa a Costoro oggi, 55 anni dopo, contro la Paramount per una scena di nudo non autorizzata. Avevano 15 e 16 anni durante le riprese con ciò lasciamo la prima pagina del giornale meno male che ogni tanto si ride e andiamo al quotidiano nazionale giorno nazionale il resto del carlino Madame Vax lo sfogo della cantante che rischiava l'esclusione da Sanremo i dubbi dei miei sulla scienza ma io ora farò tutti i vaccini il problema non è i dubbi sulla scienza ma il green past arroccato. roccato però siamo in Italia prezzi e bollette ecco come salvarsi cerca di darci una guida il quotidiano nazionale come cambiare contratto, le app per individuare il carburante al minor costo, se volete risparmiare 0,1 centesimi ogni 4 euro, usate la app, fate un affarone, fate 50 km in più per andare a fare benzina e risparmiate 0,1 centesimi al litro. È un affarone, come direbbe il Conte Oliver, gruppo TNT gli accorgimenti su cibo e vestiario il governo preoccupato dal quadro economico e critiche a Christine Lagarde sbaglia ad alzare il costo del denaro sbaglia questi qui arrivano ai vertici delle istituzioni internazionali sbagliano non è che sbagliano fanno quello che devono fare o vogliono fare o qualcuno gli dice di fare o loro stessi nel caso migliore in ogni caso Roma cerca alleati in Europa auguri e baci Ai governanti italiani che cercano alleati in Europa. Il mattino di Napoli che cosa ci racconta? Che il Napoli non è andato tanto bene, KO per il Napoli, il primo KO, Zeco rilancia l'Inter, il Milan passa a Salerno per... Le squadre campane contro quelle lombarde è andata molto male, il Napoli battuto dall'Inter, il Salerno, la Salernitana dal dal Milan. Arriva anche il piano antiburocrazia, ma questa è un'altra storia. Causa autonomia, Salvini rassicura, scrive il quotidiano napoletano, mentre per l'ex ministro Boccia i divari aumenteranno, eccetera, eccetera, la solita solfa. Il Tempo di Roma apre la prima pagina con la stazione Termini sotto assedio, Degrado capitale, tendopoli, bivacchi, rifiuti nella zona della stazione Termini troppe mense dei poveri, il prefetto che dice di spostarne alcune ma il Campidoglio si oppone, il sindacaccio di Roma l'aggressore della israeliana nega ogni responsabilità ma il GIP conferma l'arresto soltanto il giornale ha scritto con evidenza che questo soggetto simpatizzante di gruppi neonazisti era stato attratto il coltello è scattato in virtù di questo dalle scritte ebraiche sullo zaino di, di Abigail Dresner che è stata perciò accoltellata così si ha un motivo si continua a dire non c'è motivo chissà perché è impazzito eccetera che sia tanto a posto questo non deve essere questo mi sembra evidente che però sia stato attratto dalle scritte ebraiche dello zaino questo è un fatto, è una notizia diciamo. però solo il giornale ieri l'ha raccontata oggi si continua a dire che non si sa non si sa, non si sa perché sui migranti altro bidone dell'Europa scrive anche il Tempo a proposito della Svezia che dice amici italiani, migranti, tenere voi Repubblica apre la sua prima pagina con Meloni piglia tutto la storia dello spoil system ma di spalla c'è una considerazione interessante di Georg Genswein, il segretario di Benedetto XVI il quale oggi rivela che il no di Papa Francesco alla Messa in latino spezzò il cuore di Benedetto XVI. E sempre dalla prima pagina della Repubblica, Banca Centrale Europea, parla Mario Monti, tutti sull'attenti. Attacchi dannosi, dice il senatore A Vita, in virtù dello statuto albertino, Le Camere invitino la Gard. Si scatena la polemica sull'intervista a Repubblica del Ministro della Difesa, Crosetto, che ha criticato le scelte della Banca Centrale Europea in materia di rialzo dei tassi di interesse. Ai vertici della BCE molta sorpresa e la sensazione che il governo italiano possa farsi male da solo, che formula elegante. Il senatore a vita Mario Monti, in virtù dello statuto Albertino, e di Giorgio Napolitano, il re che lo ha nominato tale, a spese nostre, commenta «Gli attacchi sono dannosi. Consiglio, il silenzio. Mario Monti, basta la parola. Lasciamo la Repubblica e andiamo alla stampa di Torino, eh, laddove 100.000 per l'ultimo saluto a Benedetto. La forza di Ali Dusti, che esce dal carcere, l'attrice iraniana e toglie ancora il velo la destra di Trump che dilania i repubblicani secondo Alan Friedman l'uomo più simile al doppiatore Alberto Sordi di Olio che sia mai comparso sulla storia, nella storia del giornalismo mondiale, c'è chi specula sulla benzina. L'accusa del ministro tenetevi forte: Pichetto Fratin. Le bollette e il caro energia si mangiano due stipendi, è corsa ai prestiti, l'inflazione cala leggermente all'11,6%. Ma avete mai visto un paese povero, dilaniato dall'inflazione? Sì. Ci stiamo avvicinando a questo scenario, anzi ci siamo già per molti versi in Italia e non solo in Italia, ma comunque povertà e inflazione, una combinazione meravigliosa. Mentre i medici sono in trincea, c'è cioè una doppia paginata della stampa, 6 e 7 poi la vediamo dell'inchiesta sulla sanità, per i dottori di famiglia anche 1.500 Pazienti, il telefono del dottor Pondini, medico di medicina generale a opera a Milano, inizia a squillare prima delle 8, orario che ha dato ai suoi pazienti come riferimento. Mentre intervista alla stampa il professor Sergio Abrignani, professore ordinario di immunologia all'Università Statale di Milano, direttore dell'Istituto Nazionale di Genetica Molecolare Invernizi del Policlinico, sempre a Milano, e membro del Consiglio Superiore di Sanità e qui ci fermiamo non ha più senso dice il professor Abrignani parlare di richiamo annuale della vaccinazione anti-covid dovremmo vaccinarci almeno ogni sei mesi almeno ogni sei mesi bisogna aggiornare i vaccini o quel che sono insomma i sieri, quel che l'è alle varianti correnti dice il professor Abrignani chi ha più di 60 anni e non è guarito o non si è vaccinato negli ultimi 4-6 mesi dovrebbe fare Una dose aggiornata ad Omicron 5, che sia la quarta, che sia la quinta, che sia la sesta, la settima, l'ottava, la nona, la decima, l'undicesima, la dottrina, la non importa. Ogni 4, 5, 6 mesi, a seconda di come ti senti combinato, sei debole, sei fragilino? Dentro, inietta. Sempre dalla prima pagina della stampa, poi scioperi e salari bassi. Anche la Gran Bretagna se la passa male, scrive Bill Emmott, già direttore dell'Economist. Chiunque stia per recarsi in Gran Bretagna in questo periodo di feste farà bene ad aspettarsi qualche cambiamento di programma. Quasi ogni servizio pubblico britannico fondamentale ha scioperato salari bassi, dicono i lavoratori di sua maestà Carlo. Lasciamo la stampa, andiamo a vedere la verità, finalmente, come sempre, dopo tante balle arriva la verità, la pravda, l'ortodossia del vero. In taglio alto, padre Georg, sulla messa in latino, Bergoglio spezzò il cuore, cattivone, padre Mario, padre, papa, ma, papa, insomma, papa, sì, papa Bergoglio spezzò il il cuore a papa Benedetto, il cattivone argentino fece piangere il pastore tedesco come lo battezzò a suo tempo il manifesto oggi i funerali del Papa Emerito che non ha voluto fosse presente Biden all'interno un inserto nella verità con il suo intervento sull'Europa un bellissimo libro tra l'altro che non è uscito da molto ovvero La vera Europa, identità e missione il libro di Josef Ratzinger Benedetto XVI La vera Europa è edito da Cantagalli, 264 pagine, è il libro con cui Papa Benedetto XVI invita l'uomo occidentale a riprendere un percorso che è stato interrotto con il miraggio di un'unione, quella europea, che si è ritenuto fosse possibile prescindendo dalla cultura cristiana. Il volume, edito da Cantagalli, non è uscito da molto e La Verità oggi ne eh, fornisce un estratto, per gentile concessione delle edizioni Cantagalli, l'estratto del volume La vera Europa, identità e missione, che raccoglie diversi scritti di Benedetto XVI con prefazione di Papa Francesco. Nel libro Ratzinger rivolge un ultimo accorato appello affinché l'Europa riscopra e riaffermi la sua vera origine e identità riconoscendo che è più naturale e giusto vivere come se Dio ci fosse piuttosto che come se Dio non esistesse la lezione del professor Ratzinger la ragione che fa da sola tradisce la storia dell'Europa sono tre pagine che la verità oggi estrae da questo libro molto bello e interessante firmato da Joseph Ratzinger da Papa Benedetto XVI sull'Europa Il titolo principale però è sulla questione ancora della gestione Covid. Un tribunale ha stabilito che le restrizioni sono incostituzionali, ha solto a Milano un cittadino accusato di avere violato la quarantena. Non era un pericolo e comunque la libertà personale non può essere limitata da un provvedimento generale. Tradotto, scrive Belpietro, a essere illegali non erano gli atti delle persone, ma i DPCM del governo, Giuseppe in particolare. Via dall'AIFA a Magrini, l'uomo di Speranza e dei flop, e naturalmente Letta Strilla una scelta faziosa. Poi c'è l'amico di Totti intervistato da Giacomo Amadori, Francesco va matto per il gioco d'azzardo, calciatore della Roma e poi pubblica su Twitter un nostro articolo segnalata alla polizia. Clima intimidatorio. Strilla la verità in prima pagina. C'è la prova, Saman, la ragazza pakistana è stata strangolata dai suoi familiari, il punto Attuale commento del cronista giudiziario Fabio Amendolara e poi ancora in primo piano sulla verità gas giù bollette su c'è un motivo e sul prezzo il tetto non c'entra nulla un paradosso apparente scrive Sergio Giraudo pagina 1 pagina 9 il prezzo del gas cala ma le bollette no il tetto voluto dall'Unione Europea non c'entra. Da metà dicembre la quotazione è scesa del 52% per l'inverno mite, per il crollo della domanda industriale, per le condizioni dell'offerta. La tariffa del mercato tutelato è invece salita del 27% perché diversi sono i riferimenti e le tempistiche. Tra le variabili determinanti non c'è il price cap, malgrado la retorica le scelte di Bruxelles hanno comportato costi esorbitanti con impatti devastanti scrive ancora Giraudo Francesco Borgonovo si occupa invece a centropagina sulla verità dell'incoerenza della sinistra difendono chi imbratta il Senato attaccavano chi difendeva il lavoro Mario Giordano Emiliano, il presidente della Puglia contro l'autonomia così fa pagare allo Stato i suoi errori tipo lo scandalo dell'ospedale di Bari di nuovo Fabio Amendolara a chiudere la prima pagina Della verità l'ex capo dei giudici che fa battute sessiste su Cristiano Ronaldo, un post pesantemente allusivo e poi rimosso, giallo su un post social attribuito a Luca Poniz, ex numero uno dell'Associazione Nazionale Magistrati, esponente di magistratura democratica i magistrati comunisti. Commentando una notizia su Cristiano Ronaldo in cerca di aiutanti scrive... Ma il personale deve mettere anche incinta Giorgina e se sì, quante altre volte ancora? Ma il giudice nega tutto. Nel frattempo, dopo quasi 60 anni, scoprono di essere sconvolti dal nudo nel film che li ha resi famosi. I protagonisti di Giulietta e Romeo di Franco Zeffirelli fanno causa alla Paramount 55 anni dopo l'uscita del film per oltre 500 milioni di dollari. Ci hanno sfruttati da adolescenti facendoci girare delle scene di nudo, si lamentano oggi, a 55 anni di distanza. Libero, cosa ci racconta Libero questa mattina? Vediamolo subito, con grande ansia. Mille clandestini al giorno, le nostre città sprofondano, scrive Vittorio Feltri, il raptus dell'immigrato che accoltella un passante alla stazione di Milano, abitando non lontano dalla centrale di Milano, la stazione, ammetto che mi ha sconvolto quanto è accaduto domenica sera, intorno a mezzanotte. Un uomo di 57 anni è stato accoltellato senza alcun motivo, mentre apriva il portellone dell'auto per prendere qualcosa. La figlia era in macchina, ha avuto la prontezza di fotografare l'aggressore, il quale ha conficcato una lama nel gluteo della vittima, come se stesse infilando Un forcone nel pollo allo spiedo, senza che questi l'abbia provocato e senza l'intenzione neanche di derubare il ferito. La motivazione di un simile gesto, scrive Vittorio Feltri, è da ricercare unicamente nel desiderio di colpire magari ammazzandolo chiunque capiti sotto tiro per sfogare frustrazione, rabbia, brutalità. Stavolta il malcapitato è stato questo signore, la prossima volta qualcun altro. Siamo nel cuore della metropoli, non in una periferia abbandonata. Di notte e di giorno le forze di polizia vigilano, ma avvengono fatti di questo tipo insieme a furti, scippi, violenze di ogni genere. Le nostre città in mano agli sbandati, serve più sicurezza. Sempre dalla prima pagina di libro però il titolo principale è la resa dei conti tra papi. Nel giorno del funerale l'ex segretario di Ratzinger ha accusato Bergoglio gli ha spezzato il cuore con la no alla messa in latino. Si apre lo scontro tra conservatori e riformisti in Vaticano, mentre è tensione tra Iran e Francia per ancora un giro di vignette pubblicate dal settimanale satirico Charlie Hebdo sul regime iraniano. La furia degli Ayatollah per le vignette di Charlie Hebdo. E ancora in primo piano Michele Zaccardi, su Libero, la sinistra si lamenta per le tasse che ha messo, sulle accise alla benzina chiedere a Letta e Monti, scrive Libero. Costi energetici e accise, da Monti in poi un massacro. Il prelievo fiscale sui prodotti petroliferi è decollato soprattutto con i governi di sinistra. Eppure ora è il PD che si lamenta, scrive Libero, che chiude la sua prima pagina con l'indagine sul concerto di Capodanno. Liguria, Toti e compagnia bella, niente gara per dare la piazza a Mediaset e la procura sequestra gli atti relativi al concerto di Capodanno mentre Umberto Bossi è già stufo dei ribelli bossiani scrive Fabio Rubini la fronda in Lega si sfronda Bossi semplicemente non può mettere l'imprimatur da presidente a vita della Lega di Salvini su un partito che non è la Lega di Salvini proveniente da gente che viene dalla Lega di Salvini Bossi è pronto a mollare i ribelli del Comitato Nord Scrive Libano, dai fuoriusciti in Lombardia alle voci di un accordo con Letizia Moratti, troppe ambiguità che affondano il correntone anti Salvini. E anche il senatore si dice pentito, secondo Libero, dell'operazione. L'articolo principale, l'articolo di commento è di Pietro Senaldi, allarme democrazia, il PD non vuole mollare il potere. Ci si riferisce alle nomine, lo spoil system cosiddetto, fatte dal governo di centrodestra, vediamo anche la prima pagina del quotidiano comunista il manifesto la forza della regione regione Lazio, in questo caso alle regionali del Lazio il candidato PD, Alessio D'Amato raccoglie l'appello lanciato da Fabrizio Barca sul manifesto e apre al ticket con la 5 stelle Donatella Bianchi la quale però avrebbe detto no nessuna intesa, come abbiamo visto sul fatto quotidiano calenda furioso pressing da sinistra su Conte che resta freddo l'altro argomento in primo piano sul manifesto l'autonomia differenziata è scontro, Roberto Calderoli accelera la presidente Meloni tace l'autonomia differenziata voluta con tutte le forze dai leghisti può diventare una mina pronta ad esplodere negli equilibri della maggioranza di destra ma tanto Calderoli ha già detto che come minimo tutto il 23 se ne va per studiare approfondire, fare eccetera se ne parla nel 24 quindi altro che mina per un anno la mina dorme e lo scambio con il presidenzialismo voluto da Fratelli d'Italia è un modo per dilatare i tempi un paio d'anni appunto ma Salvini vuole accorciare i tempi e parla di approvazione entro quest'anno la Lega è sola scrive il manifesto la sua principale sponda era il governatore dell'Emilia Bonaccini ma siccome Bonaccini ora è in corsa per la segreteria del PD Ha cambiato parere, è diventato un avversario dell'autonomia sostanziale. Che paese del Kaiser. Rischierebbe di giocarsi l'appoggio dei governatori PD del Sud. Che bella che è l'Italia. Andiamo a vedere anche il dubbio. Il giornale degli avvocati penalisti italiani... Intanto al via un nuovo processo in Turchia, alla sbarra decine di avvocati, ma Turchia è un paese molto interessante, e poi il primo esame di Giorgia Meloni proprio su questo tema, riuscire a sopravvivere all'autonomia. Governatori e sindaci del sud protestano, Palazzo Chigi sta ancora in silenzio, ma la Lega affretta sulla questione dell'autonomia regionale. Eh, e ancora da segnalare così a passare in prima pagina sul dubbio il metodo travaglio contro Mimmo Lucano, l'eroico sindaco calabrese pro migranti. Grazie a quelle considerazioni sulle motivazioni. Insomma, l'accanimento a mezzo stampa. Eh, vediamo però anche la prima pagina di Italia Oggi, lo splendido giornale di Pierluigi Magnaschi, che apre con le accise energia e l'ok ai rimborsi, una sentenza che ha riconosciuto a un consorzio di 23 aziende un maxi rimborso da 700.000 euro che si aggiunge ad altre decisioni simili in aumento in tutta Italia. L'ultima vittoria è di 23 aziende piacentine che si sono viste riconoscere il diritto al rimborso per accise prelevate dall'azienda elettrica fino al 2011 come sostituto di imposta. Un maxi rimborso da 700.000 euro che si aggiunge ad altre decisioni simili in tutta Italia. Il consorzio di 23 imprese piacentine è risultato vincitore al Tribunale di Torino e ha già pronta un'altra causa di fronte ai giudici di Milano. Eh, il rimborso per accise prelevate dall'azienda elettrica. Nel frattempo c'entra Obama nelle dimissioni di Ratzinger, racconta Tino Oldani, poi vediamo meglio l'articolo, molto interessante, era ritenuto un Papa scomodo per la politica di Barack Hussein Obama e sempre dalla prima pagina di Italia Oggi la rubrica diritto rovescio. Il corsivo cosa c'è di male? Se Giuseppe Conte alloggia sontuosamente con la sua compagna in un hotel a 5 stelle, non dei 5 stelle, a cortina da un pezzo, nessuno sul fatto in sé ci mancherebbe nessun male. Con la sua alauta retribuzione da parlamentare può permetterselo senza doverne rispondere a nessuno. Moltissimo male invece c'è se si tiene conto che lo stesso Conte, qualche giorno prima, si era portato dietro una troupe foto tv per farsi riprendere in un ricovero milanese di poveri senza tetto per vedere in tv assieme a loro l'opera della scala mentre la nomenclatura se ne stava ingioiellata alla prima del teatro scaligero per nostra fortuna stavolta a riprendere conte a cortina non c'era una troupe da lui allertata ma c'è arrivata da solo Dago Spia che ha dimostrato la doppiezza puramente propagandistica e declamatoria dell'ex presidente del Consiglio sedicente leader dei poveri queste foto dimostrano come mai Conte facendo il concavo e il convesso non solo ha polverizzato Beppe Grillo ma adesso sta tentando la stessa operazione anche con il PD che è più facile la demagogia purtroppo premia scrive Pierluigi Magnaschi, il potere dei più buoni, come è bello fare i buoni con i soldi degli italiani, cantava Giorgio Gabber tantissimi anni fa e la musica è sempre quella. Pierluigi Magnaschi peraltramente è anche autore del commento di prima pagina su Giorgia Meloni, lo spoil system, con Meloni ora la musica cambia, stop alle antidemocratiche rendite di posizione. Per 30 anni, da quando Berlusconi ha vinto le elezioni, il sistema italiano è stato bloccato perché la scelta degli alti funzionari è rimasta sempre in mano alla sinistra, scrive Magnaschi. Ci sono state varie maggioranze politiche, ma le scelte dei gran Commi, cioè dei mandarini di Stato, degli alti burocrati, di chi ha controllato la cultura, l'università, la ricerca e gli spettacoli, sono state riservate, non si sa bene perché, alla sinistra. Il pluralismo e l'innovazione, conseguenti alle scelte degli elettori, sono stati ibernati anche quando, scrive Magnaschi, sarebbe stato naturale consentirne l'espressione. Il cattivo esempio è stato dato subito da Berlusconi che, di fronte a un direttore dei beni culturali che aveva espresso cialtronescamente tutto il suo odio nei confronti di Berlusconi, lo riconfermò nell'incarico, pur senza essere tenuto a farlo. Questo direttore, pur essendo giunto a fine mandato e quindi mandabile a casa in modo naturale, venne invece riconfermato in pompa magna da Berlusconi che con questa incomprensibile decisione smentiva se stesso concedendo all'opposizione di rimanere ugualmente al comando anche quando era stata sconfitta dalle urne e siccome le politiche possono indicarle i ministri ma realisticamente vengono fatte dagli staff tecnici dei ministeri questa decisione di Berlusconi confermava l'allucinante diritto che una parte politica anche se sconfitta voleva conservare nel diritto di comandare il paese con meloni la musica cambia scrive magnaschi nel senso che con questa premier la fisiologia democratica sta prendendo il sopravvento sulle antistoriche e antidemocratiche rendite di posizione intollerabili Il commissario straordinario del governo alla ricostruzione delle aree e delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, colpite dal terremoto, Giovanni Legnini, ex deputato e senatore PD, sottosegretario nel governo Letta, è stato sostituito da Guido Castelli, deputato di Fratelli d'Italia, già sindaco di Ascoli Piceno. La cosa non è stata presa bene dal PD che cerca di difendere il suo giardino, ma è stata presa molto male dall'arcivescovo di Spoleto Norcia che si è messo a strepitare dichiarando testualmente che l'operazione è figlia di una politica scellerata di basso livello che passa sopra la testa della gente. La politica scellerata evocata dall'arcivescovo di Spoleto Norcia sarebbe quella, commenta Magnaschi, per cui l'alleanza partitica che ha conquistato la maggioranza in Parlamento dovrebbe rinunciare a esercitare il suo diritto dovere di governare, per lasciare spazio agli sconfitti alle elezioni. Per capire l'assurda enormità chiedo scusa, per capire l'assurda enormità delle parole dell'arcivescovo arcivescovo poi, basta andare a leggere il tipo di incarico finora svolto dal PD Legnini che è stato anche vicepresidente del CSM. Egli era testualmente il commissario straordinario del governo per la ricostruzione essendo cambiato il governo anche il suo commissario deve cambiare non per sadico desiderio di tagliare una testa come pensa il precipitoso arcivescovo di Spoleto Norcia ma per consentire a chi ha vinto le elezioni di esercitare compiutamente il suo legittimo mandato l'opposto sarebbe antidemocratico, espressione di ciò che è capitato in quest'ultimo trentennio e cioè che se vinceva la sinistra nominava i suoi uomini di potere se vinceva la destra la destra doveva tenere i dirigenti di sinistra dove si trovavano a questo proposito c'è una vicenda capitata a Piacenza che conferma questa patologia scrive il piacentino Magnaschi direttore di Italia Oggi la giunta di centrodestra sindaco Patrizia Barbieri aveva mantenuto nei loro posti i responsabili dei settori culturali nominati dalla precedente giunta di sinistra il gruppo liberale non riuscì a farli sostituire. Nell'imminenza delle ultimissime elezioni, questo gruppo pose come condizione, per il sostegno della sindaca Barbieri, che si era ripresentata, la disponibilità di conferire questi ruoli a esponenti del centro-destra. La sindaca Barbieri, pur sapendo che avrebbe perso il posto senza il sostegno al centro-destra del gruppo liberale che ha preso l'8%, non ha accettato di impegnarsi per iscritto a fare queste sostituzioni e ha perso il posto visto che la sindaca di centrodestra ha preferito perdere le elezioni piuttosto che liberarsi dei dirigenti culturali di sinistra c'era da aspettarsi che dalla sindaca PD, Katia Tarasconi che ha tratto vantaggio da queste scelte della sindaca sconfitta sarebbe arrivato l'onore delle armi nei confronti di Barbieri invece Tarasconi nel giro di una settimana dal voto aveva già preparato l'elenco dei vari incaricati dalla precedente giunta di centrodestra ingiungendo loro di lasciare immediatamente il posto in base al principio che essendo cambiata la maggioranza dovevano cambiare subito tutti i dirigenti nominati dal centrodestra precedente amministrazione questa è la politica dura Certo, ma coerente, conclude Magnaschi. L'opposto è solo Belato, che con la destra egemonizzata da Berlusconi è durato troppo a lungo. Con Meloni, invece, pare che adesso si ritorni, anche nel centrodestra alla fisiologia. Ma sarà dura, perché chi si è abituato al percorso in discesa non è disposto a intraprendere un percorso in salita, ma questi altri e bassi hanno un solo nome democrazia, chiunque sia colui che ne soffre e ne beneficia alti e bassi naturalmente così Pierluigi Magnaschi su Italia Oggi già che ci siamo e poi vediamo anche gli altri articoli principali del giorno segnalo a pagina 2 di Italia Oggi, una bella riflessione, visto che ci occupiamo la segna stampa di giornali, sulla crisi dei giornali che sabota la democrazia, di Marino Longoni, direttore di Italia Oggi 7. Chi cercherà le notizie scomode per politica ed economia? Facciamo a modo di introduzione al resto degli articoli della giornata, questa lettura dell'articolo di Marino Longoni, pagina 2 di Italia Oggi, la democrazia. È un bene fragile, si può conquistare, e si può perdere. La storia dell'umanità è ricca di esempi, di paesi che sono riusciti per un certo periodo a mantenere l'equilibrio e poi l'hanno perso. Atene e Roma, Firenze nel Rinascimento. Anche oggi i sistemi democratici sono sottoposti a tensioni che rischiano di trasformarli in oligarchie. Di fatto, si pensi al sistema sovietico o a quello iraniano, democratici solo formalmente. La democrazia può attecchire in presenza di un sistema elettorale a suffragio universale. Cittadini interessati alle sorti del proprio paese... E informati su quello che succede nel mondo politico, economico e giuridico. Quest'ultimo elemento, l'informazione, è stato garantito nei secoli dai media, giornali, prima, poi radio, poi tv, che hanno animato uno spazio pubblico nel quale è possibile discutere, criticare, proporre le scelte adottate dal sistema politico. La crisi dell'editoria indotta da internet rischia ora, scrive Longoni, di cancellare questo sforzo collettivo di elaborazione, senza il quale la politica si riduce a una farsa nella quale la realtà, rappresentata pubblicamente, è lontanissima da quella effettivamente praticata da chi detiene il potere. Quando chiuderanno le ultime edicole e le agenzie di stampa, chi si preoccuperà di cercare notizie che possano smentire le versioni ufficiali? Chi si prenderà la briga di criticare o di proporre alternative a scelte già assunte o da assumere? Chi perderà tempo in analisi politiche? Nessuno. L'informazione di base sarà costituita da comunicati ufficiali del governo, delle aziende, dei pochi enti dotati di un adeguato ufficio stampa. Ai TG televisivi non resterà che rilanciare questo materiale il web sarà sempre più invaso da informazione spazzatura mirata a vendere prodotti o a promuovere un orientamento politico stop siamo nel 2023 sembrava che si schiudessero orizzonti democratici fantastici con la rete, col web, con internet abbiamo solo fatto morire l'informazione tradizionale quella che anche serviva a essere critica, stimolante pensate solo alla stupidaggine magari è impopolare Ma le testate legate ai partiti, anche i quotidiani di una volta, magari erano letti da pochi, magari no, l'Unità per esempio era letta da tanti, c'erano altre testate, c'erano altri giornali, c'era una politicizzazione magari più elevata, però erano punti di vista diversi, a volte serviva anche quella crisi, l'Avanti, il famoso giornale socialista. Servivano i punti di vista critici, serviva la pluralità vera. Adesso la melassa ha invaso trasversalmente tutte le varie testate, infatti vendono sempre meno e la melassa trionfa, poi non ne parliamo su internet, perché lì addirittura arriverà un, una sorta di algoritmo, ci c'è già, che sintetizza le notizie molto meglio di quanto potrebbe fare un essere umano normale, Il normale, è questa, questa normalizzato verrebbe da dire perché alla fine con l'algoritmo risparmi tempo, risparmi che non paghi il salario a un giornalista non ti serve più il giornalista se quella è la funzione cioè sintetizzare nella maniera più normalizzata possibile i fatti, le cose non è quello il problema, il problema non è il fatto oppure il racconto neutralizzato, normalizzato il problema sarebbe la critica appunto come scrive Longoni eh, il, l'informazione vuol dire anche proporre punti di vista diversi, discutere, criticare, ehm, analizzare le scelte adottate da chi governa, dal sistema politico, dalle aziende, dalle imprese, dal mondo non soltanto politico ma anche economico, ma anche culturale, imprenditoriale e via dicendo. L'informazione sarà sostituita dai comunicati ufficiali e il web, conclude Longoni, sempre più invaso da informazione spazzatura che mira a vendere prodotti o a promuovere un orientamento politico in un mondo di questo tipo chi urla di più ha ragione chi arriva al potere non vorrà cani da guardia intorno cani da guardia che difendono lui sì certamente anzi farà di tutto per zittire quei pochi che avranno ancora voglia di abbaiare con tanti saluti alla democrazia questo è il portato di una ventina d'anni di democrazia Vera Internet, vi ricordate anche il grillo Beppe, cosa diceva di Internet, no? Meraviglioso, il futuro, casaleggio, compagnia bella. Bene, stiamo andando esattamente verso l'Iran e la Cina, non verso la democrazia. Comunque, al di là di questo, vediamo un po' cosa ci racconta Matteo nostro. Matteo Salvini, pillola sull'agenzia AGI a proposito del codice della strada che dopo 30 anni merita una rivisitazione.
1: C'è il tema codice della strada e parto dalla 22 che è quella più basso tasso di incidentalità. Ahimè, non tutte le strade e le autostrade italiane hanno la, la stessa virtuosità e quindi dopo il codice degli appalti metteremo in mano anche al nuovo codice della strada che dopo 30 anni una uh, rivisitazione la merita con il tema prevenzione. Per quello abbiamo coinvolto il Ministro della Scuola perché l'educazione stradale a scuola non sia solo un'ora ogni tanto fra l'italiano e la matematica e poi il tema ovviamente anche della, della sanzione perché se ti metti alla guida eh, drogato ubriaco eh, per quello che mi riguarda ne di pagare le conseguenze non per qualche mese ma ben più, ben più a lungo quindi eh, è un bel modo di aprire, di aprire l'anno eh, ringrazio tutti coloro che sono protagonisti di di questa corsa all'innovazione che vede il Trentino, Trento e Bolzano in in prima fila.
0: E questa è una pillola dell'agenzia Agi, tra le pillole video di oggi di prima pagina, l'unica che non sia dedicata a Papa Ratzinger. A proposito però di Salvini, su Italia Oggi, pagina 6, Carlo Valentini si occupa di Letizia Moratti che, secondo Valentini, affonda Salvini. Pronta l'alleanza con Bossi, ex parlamentari e dirigenti del Carroccio in lista con lei, fuggi fuggi dopo che lui ha rifiutato il compromesso. L'ex assessore Fava dice, uno dei nemici storici di Salvini, credo che Moratti debba guardare agli elettori che non votano, e a quella componente autonomista lombarda che ha un peso sostanziale mentre a proposito di Letizia Moratti l'ex presidente dell'agenzia regionale ARIA la centrale acquisti di regione Lombardia che era stata criticata da Letizia Moratti eh, controbatte alla stessa Letizia Moratti il fatto quotidiano di oggi ne parla pagina 6 Moratti mente, dice bugie la politica scarica su di noi le scelte la centrale acquisti Lombarda sotto accusa non ci mandò via lei ci siamo dimessi noi per colpe non nostre che Letizia Morati ripeta che ha rimosso il consiglio di amministrazione anche dopo la sentenza sulle mascherine di lunedì, fa ridere perché quell'episodio risale a un anno prima del suo arrivo e lei non c'entrava proprio nulla. Lei usa questo per dimostrare il suo valore, ma quantomeno la cronistoria dovrebbe conoscerla. Dice Francesco Ferri, ex presidente del consiglio di amministrazione di Aria SPA. Parla per la prima volta dalle dimissioni, datate 24 marzo 2021. Si è incazzato perché Letizia Moratti ha detto una bugia grossa come una casa. Ha parlato Ferri dopo l'ultimo scandalo che ha investito la centrale acquisti regionale Aria. La sentenza che ha scagionato la società Vivendo Pharma accusata di truffa dal Pirellone per una consegna di 2 milioni di mascherine non onorata. Per il gruppo invece da biasimare fu il comportamento disordinato della società Aria in quell'affare. Questa vicenda conferma la bontà della decisione che presi una volta arrivata in assessorato, ha detto Moratti, di contestare l'inadeguatezza della società Aria, che stava rallentando anche la campagna vaccinale, e azzerarne i vertici, affidando il servizio della piattaforma alle Poste italiane, ha commentato subito Letizia Moratti. Un ritornello che Letizia ripete da anni. Peccato che le cose non andarono così. Non ci mandò via lei, ci siamo dimessi noi pur senza aver avuto alcuna responsabilità su quanto stava accadendo, dice Ferri. In particolare per quanto stava succedendo col primo sistema di prenotazione dei vaccini costruito su espresse indicazioni di Moratti, allora assessore al welfare, e Bertolaso, capo dell'unità di crisi. Per Ferri, l'ex presidente di Aria S.P.A., appunto, la scelta sciagurata di non usare la piattaforma delle poste ma di farne costruire una ad hoc da Aria fu proprio dei due, cioè Moratti e Bertolaso, che nei mesi successivi avrebbero invece attaccato l'agenzia. Contrariamente alle indicazioni di poste, che aveva un sistema dove il cittadino si prenotava nelle agende disponibili, Bertolaso voleva un sistema dove i singoli cittadini fossero chiamati e indirizzati al centro vaccinale più vicino, dice Ferri. Le poste risposero di non essere in grado di farlo per 10 milioni di abitanti. Bertolaso disse bene, lo fa Aria. Poi sicuramente anche i tecnici di Aria hanno fatto errori, perché gli anziani spediti a vaccinarsi a grandi distanze ci sono stati e come. Secondo Ferri, quindi i due... Moratti e Bertolaso presero le decisioni quando si rivelarono sbagliate scaricarono le colpe sul CDA di Aria per anni i consiglieri hanno sopportato fino ad oggi quando vengono fatte incongruenze temporali come per le mascherine o viene detto il falso come sui sistemi vaccinali è mio dovere, afferma Ferri dire che andò in maniera diametralmente opposta come CDA ci siamo presi responsabilità che non erano nostre ma politicamente faceva comodo insomma conclude il Fatto Quotidiano quella che racconta Ferri è la storia di un rapporto sempre più burrascoso tra il CDA di Aria e Fontana esploso con lo scandalo dei camici e il conseguente allontanamento dell'allora direttore generale Buongiovanni con ciò e con le bugie da Namorati lasciamo il tema Lombardia più in generale vi segnalo sempre sul Fatto Quotidiano un articolo di Natascia Ronchetti, pagina 13 su ospedali e Covid in tre anni Non è cambiato quasi nulla. Nuove ondate ci metterebbero ancora una volta in difficoltà, dicono i medici. Le terapie intensive erano arrivate a essere oltre 8.000 ora si sono ridotte a 6.500. La mala sanità uccide anche in Gran Bretagna. Questo ci consola molto poco perché in realtà il pezzo del fatto quotidiano si occupa di Italia. In tre anni è cambiato quasi nulla. Due pagine sulla sanità, inchiesta di... Francesca Del Vecchio, sono anche sulla stampa di Torino, pagina 6 e 7, il titolo il medico in trincea, una giornata con un dottore di famiglia a Milano, seguo da solo 1650 pazienti, le chiamate dalle 8, dopo le 20 la burocrazia, quale laureato vorrebbe lau- lavorare così? Si domanda il medico milanese. Quanti sono in Italia? Circa 80.000 professionisti sul territorio, di cui 42.000 medici di famiglia, 20.000 specialisti ambulatoriali delle ASL, 7.400 pediatri di libera scelta, 10.000 ex guardie mediche. La convenzione di lavoro prevede minimo 5 ore a settimana fino a 500 pazienti, 10 da 500 a 1.000, 15 ore minimo a settimana fra 1.000 e 1.500 Pazienti 3,44 euro al mese la media del compenso per assistito. I fondi a disposizione 7 miliardi della pernacchia europea il PNRR, per la riforma speranza dell'assistenza territoriale che prevede 2.564 maxi ambulatori, 381 ospedali di comunità. 1.800 è il tetto massimo di pazienti che è stato alzato dall'ultima convenzione in Lombardia. 1.800 per un medico di famiglia 5.500 i medici di base in lombardia dove ci sono 9 milioni di pazienti sopra i 14 anni si perde il rapporto medico paziente sta diventando un lavoro di segreteria dice il dottor ivano pondini medico di medicina generale a opera nell'interland milanese che è intervistato appunto dalla stampa di oggi segue le condizioni dice ancora il dottor Pondini in cui siamo costretti a lavorare non invogliano certo i giovani medici Il nodo delle ferie o paghiamo noi un sostituto o ci affidiamo a un collega segue dicevo il dossier a firma di Paolo Russo su un altro tema il flop dell'assistenza territoriale così si è rotto il patto con i pazienti in Italia 80.000 camici bianchi la metà medici di base poi ex guardie mediche pediatri Specialisti delle ASL ma l'orario è inferiore agli ospedalieri, la rete non fa da filtro ai pronto soccorso e il fascicolo elettronico non decolla. L'assistenza territoriale è andata a farsi benedire. Le ex guardie mediche intervengono senza alcun contatto col medico di famiglia. Un decreto dell'ex ministro Speranza puntava a finanziare ospedali di comunità. Marco Geddes, ex vicepresidente consiglio di sanità, dice in altri paesi i medici di base fanno anche accertamenti di primo livello come le ecografie, aggiunge il segretario nazionale Anao Asomed Pierino De Silverio, gli specialisti ambulatoriali delle ASL sono finiti a turare i buchi nelle corsie degli ospedali, flop dell'assistenza territoriale, due pagine anche sulla stampa per la sanità. Poi vediamo pure sempre dalla stampa il capitolo Crisanti, tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera,
1: senza filtri né censura.
2: La tua radio. Alta pressione in ulteriore rinforzo sul nostro paese, dove peraltro i cieli risulteranno spesso coperti. Nella prima parte della giornata tempo asciutto quasi ovunque, ma diffusa copertura nuvolosa al centro-nord con piovigine su Liguria di Levante e Alta Toscana, più scherite al sud e sulle isole maggiori. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante. Temperature stazionarie. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Avete ascoltato le previsioni del giorno. Cosa dire? Molto poco. Chopin notturno in si bemolle minore. Maurizio Pollini nasceva, nasce oggi a Milano il 5 gennaio del 1942. Niente da dire né su Chopin ovviamente né su Pollini. Intanto torniamo ai quotidiani di oggi, alle notizie, agli articoli degni di massimo interesse come la questione Crisanti-Zaia. Crisanti ci faceva perdere la pazienza ma non complottavamo contro di lui a parlare non è Zaia, ma l'ex presidente di medicina all'università di Padova sulle intercettazioni dicevano sempre telefonate istituzionali. Le esternazioni di Crisanti erano poco educate e borderline con la verità. Non era molto amato neanche dai colleghi Crisanti. Il mobbing è un'altra cosa e chi conosce i fatti sa che molte affermazioni di Crisanti lo zanzarologo, sono parziali. Nessuna campagna diffamatoria, nessun tentativo di mobbing messo in atto dal presidente Zaia per eliminare Crisanti, fino al 31 dicembre scorso docente di microbiologia a Padova, l'università. Crisanti è stato eletto direttore di dipartimento, è stato primario fino al suo ingresso in politica non è stato mai disturbato nel suo lavoro questo sarebbe mobbing a parlare in tono di scherno verso Grisanti e Stefano Merigliano fino al 30 settembre scorso presidente della scuola di medicina di Padova è stato intercettato dalla procura mentre era al telefono con Roberto Toniolo direttore generale di Azienda Zero braccio operativo della regione Veneto in ambito sanitario una telefonata con un collega di fronte a esternazioni di Crisanti non certo educate e consapevoli, molte delle quali borderline nella loro verità, dice Merigliano, il quale, pur faticando a non dipingere uno scenario accademico nel quale Crisanti era visto con ostilità, schiva ogni accusa. La storia inizia con la denuncia che Crisanti sostenne di aver ricevuto dalla Regione per il contenuto di un suo articolo scientifico sulla bassa sensibilità dei test rapidi. Non un articolo pubblicato su una rivista scientifica, precisa Merigliano, ma postato su un sito. La questione è che la denuncia in realtà non esisteva. Il rettore gliela chiese, ma Crisanti non la esibì. La telefonata intercettata con Tognolo risale a quel periodo. Facci vedere le carte, perché se è un esposto o una denuncia, per carità. Se no, finalmente anche la gente si rende conto che Crisanti... Sta per far scatenare una guerra contro il nulla. È uno stralcio delle parole del professor Merigliano che parlava col direttore generale di Azienda Zero, ma evidentemente immaginava un dialogo con Crisanti, captate dalla Procura. Il Senato accademico stava preparando una mozione a difesa di Crisanti, ricorda Merigliano. Io chiamai Toniolo, il direttore di Azienda Zero chiedendogli una carta che eventualmente smentisse l'esistenza della denuncia cosa che Tognolo effettivamente fece scatenando l'ira di Zaia attraverso l'ormai celebre frase è un anno che prendiamo la mira a questo sono qua a rompermi i coglioni da 16 mesi stiamo per portarlo allo schianto e voi andate a concordare la lettera per togliere le castagne dal fuoco al senato accademico e sistemare Crisanti Zaia non poteva sapere che quella telefonata al direttore generale di Azienda Zero sarebbe stata intercettata ne dice Merigliano né io sapevo della sfuriata di Zaia mio padre è stato rettore dell'università di Padova per 12 anni io sono un servitore dello Stato se ho fatto fallire una guerra di religione tra istituti ne sono orgoglioso da parte mia non c'è stata mediazione né ero a conoscenza di piani per uccidere Crisanti e le mie sono state telefonate istituzionali se Toniolo fosse stato un manovratore nelle mani di Zaia la reprimenda che ha ricevuto non si spiegherebbe le smentite aiutano a costruire l'atmosfera di diffidenza che c'era interno all'università intorno alla figura di Crisanti a Padova c'era chi aveva visioni differenti dalle sue riguardo alle sue parole, ai suoi atteggiamenti alle sue modalità di rapportarsi ma è parte della libertà che lui tanto invoca Crisanti ha dichiarato pubblicamente che Zaia è un delinquente ha fatto morire 1600 persone mi sembra normale che questo non sia stato accettato da tutti i docenti Ma il mobbing è un'altra cosa, perché Crisanti è rimasto lì indisturbato a fare il suo lavoro e poi chi conosce i fatti sa che molte delle sue affermazioni, anche mediche, sono parziali e personalistiche. Ad esempio, quando uscirono i primi vaccini a mRNA, lui dichiarò che erano dannosi, non testati, non li avrebbe mai fatti, salvo poi diventare il paladino della vaccinazione. Fu proprio Merigliano, il più stretto collaboratore di Crisanti, nel progetto più famoso. Potrei dire di essere il coautore del progetto di Vo euganeo, dice Merigliano, anche più di Crisanti, visto che tutti i tamponi li ho fatti io e tutti i volontari li ho coordinati io, mentre Crisanti, a Vo, non è venuto neanche per fare una puntura ma questa cosa non la scriva intanto Crisanti, ex docente ormai di microbiologia continua con le sue bordate contro il presidente del Veneto con ciò torniamo a Salvini perché riesplode il caso di San Siro ora Salvini si schiera per Sesto San Giovanni non si può più perdere tempo si costruisca uno stadio nuovo ha detto Matteo Salvini già troppi anni persi Milan e Inter non possono più perdere tempo. Si costruisca uno stadio nuovo, bello, moderno, sicuro a Sesto San Giovanni, dove peraltro il sindaco è leghista. Basta con ritardi e con soldi sprecati. Con un post sui social, ieri il ministro Salvini... Ha riacceso lo scontro sul futuro dello stadio Giuseppe Meazza al quartiere San Siro di Milano che vede partiti, associazioni e tifosi spaccati. Anche il Consiglio Comunale è diviso, l'ipotesi che il Milan vada nell'Interland e l'Inter, l'inter invece resti al Meazza. Con ciò un così la racconta a venire. Mentre torniamo a proposito di Salvini al tema dell'autonomia, un altro tema che in realtà riguarda non solo Salvini ma tutto il Governo. C'è un bel articolo sulla nuova bussola quotidiana di oggi, la nuova BQ.it, firma di Ruben Razzante. La sinistra boicotta l'autonomia, ma se le fa comodo. Autonomia regionale? Solo se fa comodo. Il presidente pugliese Michele Emiliano, l'ex magistrato, che indagava sul PCP di SPD e poi è diventato sindaco e presidente per il PCP di SPD di Dalema, particolarmente, auguri. Evviva! Il presidente pugliese Emiliano da un lato auspica il ritiro del disegno di legge Calderoli sull'autonomia regionale, ma dall'altro fa approvare dal Consiglio una legge per garantire dieci mesi di stipendio ai consiglieri in caso di fine anticipata della legislatura e stoppare così la corsa del suo rivale, il sindaco di Bari De Caro. Autonomia regionale, se fa comodo, potremmo sintetizzare in tal modo il pensiero dei partiti di sinistra e di alcuni governatori, scrive Razzante, che remano contro qualsiasi riforma autonomista, salvo poi decidere, per conto loro, su questioni che riguardano i propri privilegi. Il tema della casta, che tende ad autoperpetuarsi... È spesso trasversale agli schieramenti, in questo caso riguarda soprattutto il sud e la sinistra. In varie circostanze il governatore campano di sinistra, De Luca, aveva tuonato contro le regioni del nord, denunciando presunte sperequazioni nei trasferimenti statali che, a suo dire, penalizzerebbero la Campania, specie per la sanità. Nelle ultime ore a impallinare l'autonomia... Ha pensato il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano del PD, che ha auspicato il ritiro del disegno di legge di Calderoli, definito atto ostile. Il diretto interessato annuncia addirittura querele. «Se mi capiterà, ha detto Calderoli, di leggere ancora frasi offensive e calunniose sullo Spacca Italia, sarò costretto a procedere per vie legali». Ma i nodi sono altri. Anzitutto, scrive Razzante, «il goffo tentativo» di settori della sinistra di usare l'autonomia come grimaldello per scardinare gli equilibri di maggioranza e allargare il solco tra fratelli d'Italia e lega. La lega sull'autonomia si gioca una buona fetta di credibilità, di elettorato, mentre il partito di Giorgia Meloni, avendo un radicamento al sud, frena su alcuni punti del testo presentato da Calderoli e pare avere anche l'appoggio di Forza Italia. La sinistra, divisa su tutto, dalla politica estera al lavoro dal fisco al reddito di cittadinanza cerca di ricompattarsi sull'autonomia provando a affossarla il secondo nodo da sciogliere riguarda la coerenza dei governatori che da una parte puntano i piedi per far naufragare il disegno autonomista e di redistribuzione di risorse tra centro e periferia e dall'altra forzano la mano con provvedimenti discutibili funzionali alla perpetuazione dei privilegi della cosiddetta casta Un esempio in tal senso, osserva Ruben Razzante sulla nuova BQ.it, arriva dalla Puglia, dove i consiglieri regionali si sono fatti un bel regalo sotto l'albero di Natale, approvando, 20-21 dicembre scorsi, un emendamento alla legge di bilancio pugliese che garantisce loro la permanenza sulle poltrone e dunque il salario, da 10.000 euro al mese circa, nel caso in cui la legislatura regionale dovesse interrompersi prima della fine naturale prevista nel 2025. Dieci mesi e dieci stipendi in più, anche se l'attuale governatore dovesse dimettersi, magari l'anno prossimo, per candidarsi alle europee o per altri ruoli. La nuova legge è stata approvata a scrutinio segreto da quasi tutti i consiglieri presenti in aula, che evidentemente non hanno ritenuto opportuno metterci la faccia, e non hanno mostrato coraggio nell'ammettere agli occhi dei cittadini di volersi assicurare quell'autostipendio prolungando artificialmente la durata della legislatura in caso di scioglimento anticipato dell'Assemblea regionale anche a seguito di dimissioni del presidente Michele Emiliano. Questa decisione, altamente impopolare e offensiva nei riguardi dei cittadini pugliesi, potrebbe avere un movente tutto interno alla sinistra perché rischierebbe di danneggiare Antonio De Caro attuale sindaco di Bari considerato il successore in regione di Emiliano il suo mandato alla guida di Bari scadrà a maggio del 24 un anno prima delle nuove elezioni per la regione Puglia qualora però anche Emiliano decidesse di lasciare la sua carica in quel periodo Non ci sarebbero normali elezioni, che De Caro auspica, ma la prosecuzione per altri sette mesi più tre di campagna elettorale dell'attuale consigliatura con presidente reggente. Il che metterebbe in naftalina il candidato in pectore, De Caro, facendogli probabilmente perdere il passo per la conquista della poltrona di governatore della Puglia. Regolamenti di conti interni alla sinistra si scaricano sul bilancio regionale a spese di tutti i cittadini. Questo solo in Puglia, con un Consiglio regionale che si comporta come se fosse una repubblica a sé, altro che autonomia, senza uniformarsi alle altre regioni, nessuna delle quali si era mai sognata di approvare una legge simile. Quindi, conclude Razzante, una qualche forma di autonomia torna utile ad alcune regioni per fare strappi di questo tipo rispetto al buonsenso e alla decenza, mentre viene osteggiata in modo ideologico, pregiudiziale, se prevede meccanismi di redistribuzione della ricchezza necessari per combattere assistenzialismo e parassitismo intanto 5 Stelle PD su base nazionale chiedono a Calderoli di ritirare il testo lo accusano di secessione la vexata Questio sulla quale rischia di impantanarsi il confronto istituzionale sull'autonomia riguarda la definizione dei LEP livelli essenziali delle prestazioni ma il conflitto è anche politico La sinistra vede l'autonomia come ultimo baluardo per frenare l'emorragia di voti, specie al sud, farà le barricate a livello nazionale e regionale. Difficile ipotizzare, conclude Ruben Razzante, un cammino agevole per il disegno di legge Calderoli, nonostante l'ampia maggioranza di centrodestra in Parlamento e l'alto numero di governatori di centrodestra. Sul tema dell'autonomia, dopo questo... Ottimo articolo di Ruben Razzante sulla nuova bussola quotidiana c'è anche il retroscena di Federico Capurso sulla stampa di Torino, pagina 13 la scuola e i rischi dell'autonomia anche Calderoli ha qualche dubbio sul capitolo scuola bisogna evitare un sistema scolastico di competenza esclusiva delle regioni ha detto il ministro per gli affari regionali Roberto Calderoli no alla fuga in avanti fatta dal Veneto nel 18 l'istruzione deve essere uniforme su tutto il territorio nazionale. Ho dei dubbi, ha detto Calderoli, sulla possibilità di trasferire alle regioni la competenza sulla materia istruzione. Due o tre materie potrebbero uscire dalla lista, speriamo di no, ma non sarebbe una tragedia. Si vedrà, mentre sempre sul tema dell'autonomia c'è da segnalare anche l'intervista sul Corriere della Sera al sindaco di Napoli, Manfredi, Gaetano Manfredi sindaco di Napoli e città metropolitana dal 18 ottobre del 21 no al centralismo regionale sono le città a erogare i servizi e qui riprende eh, tono un'altra vexata questio per dirla con Razzanti cioè la questione del federalismo municipale piuttosto che regionale l'autonomia così rischia di danneggiare il sud, il tema sono le risorse se le parole si trasformassero in realtà l'Italia sarebbe un paradiso, di LEP livelli essenziali delle prestazioni si è sempre parlato ma non si sono fatti mai, oggi l'istruzione la ricerca, ancora di più l'energia devono essere a livello nazionale anzi europeo, dobbiamo lavorare perché ci sia qualità dappertutto e la qualità costa è una riforma troppo importante per farla in maniera frettolosa o divisiva, dice il sindaco di Napoli Manfredi, che è anche docente, ex ministro dell'università e della ricerca. Cosa preoccupa della riforma Calderoli? Il più grande problema dell'Italia sono i divari sociali, geografici, di genere. Questa riforma corre il rischio di aumentarli. Perché? Oggi la spesa per le prestazioni sociali o per la scuola è nettamente più bassa a Napoli e in tutto il sud perché il gettito fiscale è è minore. In questi settori a Milano la spesa può arrivare anche al doppio. Ragionare in termini di spesa storica senza un meccanismo di perequazione aumenta il problema. Il tema fondamentale sono le risorse. Non si può discutere di autonomia senza prima parlare dei LEP, livelli essenziali delle prestazioni. Insomma, tutti i cretini che hanno fatto i conti per bene... Union Camere del Veneto che aveva fatto una, una ricerca che non è mai stata messa in discussione, anzi è stata rafforzata perfino da un osservatore e un esperto di analisi dei dati come il professor Ricolfi nel suo libro, nel suo libro sul um, Sacco del Nord, lo ricorderete, ne abbiamo parlato tanti anni fa con lui proprio um, su questa radio, e lì il discorso è che la spesa pro capite in realtà dividendo la spesa complessiva pro capite eh, la spesa delle regioni del nord è molto più bassa della spesa delle altre regioni per tutti i capitoli fondamentali scuola, ricerca, istruzione, sanità e compagnia bella Eh, c'è poco da fare Eh, i calcoli sono calcoli i numeri non li puoi falsificare i numeri sono numeri Mm? allora vogliamo affrontare sta roba in maniera esplicita chiara e netta o no? e il problema non è soltanto è anche nella quantità ma anche nella qualità della spesa oltretutto tra le altre cose perché certe spese certe cose fatte per via orale come per la sanità in Calabria non sono propriamente un modello di gestione o no, al di là della quantità ma anche la qualità conta mentre, cambiando argomento benzina e gasolio a 2 euro siamo sempre sulla stampa di Torino Parla il ministro per ambiente e sicurezza energetica Alberto Pichetto Fratin. Benzina e gasolio a 2 euro. Speculazione. Siamo pronti a intervenire se i rialzi proseguono. Al posto del taglio delle accise, abbiamo dato priorità al caro bollette. Quindi. Cari italiani, pagatevi la benzina a 2 euro e non rompete i coglioni, dice il ministro Pichetto Frattin. Se il calo dei prezzi andrà avanti, a fine gennaio vedremo, avremo effetti positivi sulle tariffe. Circa 21 miliardi su 30 della manovra sono stati usati per alleviare i costi di famiglie e imprese. Poi, apriamo una parentesi, quanto efficace sarà questo intervento sulle bollette reali? Vedremo con le bollette. Perché se tu non te ne accorgi vuol dire che non è stata una grande idea quella di mettere 21 miliardi su 30 per alleviare i costi delle bollette di famiglie e imprese se poi famiglie e imprese ricevono ammazzate in bolletta. Boh, uno dice vabbè e allora a chi sono andati questi soldi? Il clima mite ha permesso di consumare meno gas e tenere alti i depositi, i rigassificatori di Piombino e Ravenna saranno in funzione nei tempi previsti, eccetera, eccetera intanto il prezzo dei carburanti sopra i 2 euro oggi è solo speculazione dice il ministro dell'ambiente quindi quando tu vai a far benzina adesso usciamo di qua e andiamo a far benzina dici al, al, al benzinaio, a, al, al distributore ti rifiuti di pagare 2 euro perché quella è speculazione vediamo se ti mettono la benzina lo stesso dentro a, all'automobile oppure no mm? o se te la fanno pagare quello che vuoi tu perché hai detto che quella lì è speculazione è un bel modo questo qui di governare. Oggi è solo speculazione, quindi chi se ne fotte popolo bue. Sostiene il ministro dell'Ambiente, Pichetto Fratin, che difende la scelta di azzerare il taglio delle accise, cioè di farci pagare di più la benzina, per concentrare le risorse sugli aiuti contro il carro bollette. Ma se i rialzi dovessero essere strutturali, il governo è pronto a intervenire di nuovo. Quanto al gas, se il trend del calo dei prezzi proseguirà, già a fine gennaio avremo effetti positivi sulle bollette. Prima domanda dell'intervista sulla stampa. Ma, Ministro, benzina e gasolio sono tornati a 2 euro. Era proprio necessario azzerare il taglio delle accise? Uno dice, ma guarda quanto era bravo Draghi che le aveva tagliate. Arrivano queste qui e invece le rimettono. Dovevano azzerarle, eh? attenzione. Eh, Perché prima, quando erano lontani dal Cadreghino, avevano promesso che dovevano azzerarle le famose accise. Quando è stato previsto il primo intervento sulle accise col precedente governo, io ero viceministro per lo sviluppo economico, dice l'inappuntabile Pichetto Fratin. È stato fatto perché ci rendevamo conto che il prezzo sopra i 2 euro al litro era insostenibile per le famiglie e per le imprese in fase di approvazione della legge di bilancio abbiamo fatto un esame delle priorità e in questo ragionamento adesso una volta arrivati al governo di nuovo abbiamo deciso di intervenire stanziando 21 miliardi contro il caro bollette con i livelli attuali di prezzo di gas e petrolio io credo che un eventuale sforamento dei 2 euro sarebbe solo speculazione e comunque se il prezzo dei carburanti dovesse tornare a crescere in modo stabile e significativo il governo è pronto A intervenire. Le opposizioni vi accusano di avere usato i fondi per finanziare l'allargamento della flat tax. Ma robe da matti. Le, le opposizioni fanno il loro lavoro, eh, controbatte il ministro Pichetto Fratin, ma ricordo anche che l'allargamento della flat tax era nel programma della coalizione del nostro governo. Partite IVA, piccoli imprenditori, ceto medio sono sempre stati più tartassati dai governi guidati dalla sinistra. Quello che abbiamo deciso è di porre un argine, in alcuni casi un freno alla politica dei bonus, eccetera, eccetera. Poi faremo la riforma fiscale, tante belle cose. Si vedrà. Chiudiamo il capitolo governo, per il momento ci torniamo sopra, c'è un altro capitolo di strettissima attualità stamattina, c'è anche Enrico Mentana che fa la direttona, la maratona razzingeriana tutta la mattina di funerali del Papa, eccetera, eccetera, e c'ha ragione lui ovviamente, e comunque Benedetto XVI si dimise per Obama, questo è il titolo forte su Italia Oggi, pagina 4, il pezzo di Tino Oldani, Il diavolo in Vaticano ha agito contro Benedetto XVI, così Georg Genswein, arcivescovo segretario di Papa Josef Ratzinger, fino alla sua morte, in un'intervista a Ezio Mauro su Repubblica. Da prelato prudente, Genswein non fa nomi, ma la sua denuncia è clamorosa. Molti si chiedono chi sia questo diavolo, che nome abbia e se sia un solo diavolo o più di uno. Sul web, scrive Oldani, mi hanno incuriosito alcuni interventi. Mi riferisco al generale in pensione Piero Laporta, che sul proprio sito e su Stilum Curie dell'ex vaticanista Marco Tosatti ha postato un articolo intitolato «La cerchia romana e statunitense che voleva far dimettere Benedetto». Di questa cerchia, in base a ricordi personali di Piero Laporta, facevano parte un emissario di primo piano del governo degli Stati Uniti con le mani in pasta nella finanza, dove è ancora, e nella politica italiana e un personaggio dei piani alti della NSA, la National Security Agency che andava vantandosi delle dimissioni alle quali presto sarebbe stato costretto Benedetto XVI mentre scorrevano le prime settimane del suo pontificato lo fece con disinvoltura e con protervia dalla quale trapelò il disegno perfino al di sopra della sua pur potentissima organizzazione, un'allusione alla Casa Bianca. Ratzinger è stato eletto Papa il 19 aprile 2005, si è dimesso il 28 febbraio del 2013. Per il generale Laporta già nel 2005 c'era un diavolo statunitense all'opera per far dimettere il Papa appena eletto. Lavorava ai piani alti della National Security Agency, braccio armato del governo americano considerata più potente della CIA, ma perché un papa come Ratzinger era considerato ostacolo per gli Stati Uniti? In fondo era un teologo che per 24 anni aveva retto in Vaticano la congregazione dottrina della fede, un conservatore ma estraneo alle dispute politiche mondiali. Qualcosa di più è venuto alla luce solo anni dopo, quando nel 2020 lo scrittore Peter Sevald, autore del... Libro Benedetto XVI Una vita, Garzanti, ha rivelato per la prima volta alcuni giudizi di Ratzinger su leader politici mondiali. Si scopre così che Barack Obama, presidente degli Stati Uniti dal 9 al 17, aveva lanciato e portato avanti idee che il Papa non poteva condividere. Da presidente e prima ancora da dirigente di primo piano del Partito Democratico, Obama è stato l'antesignano di nuovi diritti in materia sessuale e di aperture legislative. Una linea ritenuta progressista, perseguita dalle elite statunitensi già nel 2005 e messa in atto da Obama durante il suo mandato, affiancato dal favore dei media mainstream e dal movimento LGBT che l'ha esportata in Europa, una linea bocciata da Ratzinger in quanto relativista in contrasto con la dottrina cattolica. Non a caso nel mondo progressista pro-LGBT Obama è stato usato come controcanto di Ratzinger, L'ex presidente americano indicato come politico che irradia speranza, il papa tedesco preso dalla paura che vuole limitare la libertà delle persone per imporre la restaurazione. Perciò, come diceva a Roma l'agente della National Security Agency, citato dal generale Laporta, un ostacolo da eliminare fin dal 2005. Le dimissioni di Ratzinger però arrivano ben otto anni dopo, 28 febbraio 2013. Il Papa le giustificò con gli affaticamenti della vecchiaia. In molti rimase il dubbio che la causa fosse un'altra non detta ipotesi che trovò conferma in un articolo del sito belga Media Press Info del 5 aprile 2015 in cui fu rivelato che nell'ambito del sistema di pagamento bancario SWIFT, che regola le transazioni di 10.500 banche nel mondo in 215 paesi, nei giorni che precedettero le dimissioni di Papa Benedetto, nel febbraio 13, tutte le transazioni della Banca Vaticana IOR furono bloccate e senza aspettare l'elezione di Papa Bergoglio il sistema SWIFT è stato sbloccato subito dopo le dimissioni di Benedetto. Aggiungeva Media Press Info, c'è stato un ricatto venuto non si sa da dove tramite SWIFT esercitato su Benedetto XVI. Le ragioni profonde di questa storia non sono state chiarite, ma è evidente che SWIFT è intervenuto nella direzione degli affari della Chiesa, in buona sostanza, commenta Oldani. Con l'esclusione dal circuito SWIFT, la Banca Vaticana non poteva più vendere né comprare. Di fatto veniva trattata alla stregua delle banche degli stati canaglia, come l'Iran. Un blocco deciso dopo che, nel marzo 12, il Dipartimento di Stato americano Hillary Clinton aveva inserito il Vaticano tra i paesi suscettibili di monitoraggio per riciclaggio. Blocco che è stato tolto subito dopo l'annuncio delle dimissioni di Ratzinger. Che lo IOR e le finanze vaticane non fossero modello di trasparenza era noto a tutti, anche a Ratzinger, che di certo non condivideva i metodi, le spese, i lussi, gli sprechi. Metodi e sprechi venuti alla luce a seguito di due scandali, Wikileaks 2012 e 2015, il primo basato su documenti rubati dal cassetto di Ganswein che indagava per conto del Papa, il secondo su altri documenti sottratti alla commissione di inchiesta voluta da Papa Francesco subito dopo la sua elezione. Vicende opache, come raccontano i libri di Nuzzi e Fittipaldi, mai chiarite fino in fondo, nonostante un processo in Vaticano. Ora la testimonianza del generale Laporta sulla mano americana dietro le dimissioni di Ratzinger aggiunge un dettaglio in più, scrive Tino Oldani su Italia Oggi. Pensate un po' quello che volete. Chissà. Mentre Benedetto XVI scrive padre Bernardo Cervellera, direttore di Asianews.it su Tempi.it, padre Benedetto XVI è il papa che ha riconciliato la Chiesa in Cina, in un paese dominato dal materialismo. Ratzinger ha proposto l'elemento spirituale come occasione di rinascita, ha unito la chiesa cinese con la lettera del 2007 e ha aperto al dialogo col regime senza fare sconti sulle persecuzioni. Sempre in tema di Ratzinger poi c'è un bellissimo ricordo sul sussidiario.net di un prete, di un semplice prete, il piccolo Andrea, tu per tu con Ratzinger e Cristo conquista il cuore. Cavalieri di Sobieschi, un gruppo di ragazzi delle medie guidati da Don Marcello Brambilla, l'incontro col Papa Emerito. La lettera la scrive direttamente Don Marcello Brambilla, che rievoca un incontro che ha avuto con una serie di ragazzini, di suoi allievi, diciamo così, il 12 marzo del 2016. Ebbene, c'è un ragazzino, questo Andrea, che a un certo punto confessa a Don Marcello Brambilla um, ha scritto anzi un, un biglietto per il Papa voleva consegnare un biglietto a Papa Francesco che poi invece si incontreranno questo gruppo di ragazzi con Papa Ratzinger no? allora questo Andrea di Terza Media aveva scritto più o meno queste parole caro Papa, ultimamente tutte le cose che mi vengono dette mi sembrano solo favole anche la Chiesa stessa, la Messa, i riti, il Papa, senza offesa mi sembra tutto un grande imbroglio Colpito da questa provocazione, racconta Don Marcello Brambilla, avevo provato a parlare con Andrea, col ragazzino, che però era rimasto inamovibile nella sua posizione. Quando, dopo l'udienza con Papa Francesco, attendevamo di incontrare il Papa Emerito, mi sono tornate in mente le parole di Andrea e gli ho fatto una proposta. Visto che incontriamo Papa Ratzinger, Papa Benedetto, rivolge a lui la domanda «Chi meglio di lui può rispondere?» sorprendentemente Andrea accetta con entusiasmo in modo coraggioso arriva il momento insomma, questi ragazzi con il prete con Don Marcello Brambilla vanno verso Papa Benedetto che li incontra gli occhi dei ragazzi stupiti desiderosi puntati su quella figura bianca che si avvicina la camminata incerta lo sguardo intenso e profondo a un certo punto per farvela corta lui Papa parla e dopo tocca ad Andrea tocca ad Andrea che è quello che dovrebbe porgli la domanda di cui sopra. Aspettavo questo momento, racconta Don Marcello Brambilla, per vedere come il Papa avrebbe risposto a quella domanda così provocante, ma il dialogo che ne segue è assolutamente imprevedibile. Insomma, il ragazzino Andrea si avvicina, stringe la mano al Papa e sta zitto. Io tra me e me penso, parla, digli tutto, e invece Andrea continua a stare zitto, tanto che a un certo punto il Papa per rompere il silenzio gli chiede, che materia ti piace a scuola matematica dice Andrea grazie e il dialogo finisce qui e io sterrefatto e la domanda e la grande questione che tutto sembra una finzione ho aspettato che finisse tutto racconta Don Marcello e dopo aver salutato e ringraziato il Papa sono andato da Andrea ma allora la domanda perché non gliel'hai fatta e il ragazzino risponde guarda appena sono stato davanti a lui e l'ho guardato negli occhi ho capito che quello che dice non è una favola ma è reale «Non so come, ma ho capito che è tutto vero». E ancora oggi, commenta Don Marcello Brambilla, dopo tanti anni, Andrea ripete che quello per lui è stato il bel giorno. Cosa ha reso possibile quel cambiamento? Aver incontrato un uomo lieto, che viveva in pienezza tutta la sua umanità, esaltata dal suo rapporto con Cristo. I ragazzi, come dice Papa Francesco, hanno fiuto, ed è bastato incrociare lo sguardo di un uomo così, per permettere a Cristo di conquistare il cuore di Andrea e anche il mio. Grazie, scrive Don Marcello Brambilla in questo bellissimo ricordo pubblicato su ilsussidiario.net. Mentre sul quotidiano avvenire c'è un'intervista a Rav Alfonso Arbib che è è rabbino capo di Milano e presiede l'assemblea rabbinica italiana che ricorda Benedetto XVI, ha promosso il vero dialogo che conosce e valorizza le differenze. Ratzinger è stato un conservatore ma in alcuni casi innovatore sulle promesse divine irrevocabili e sullo stato di israele ha detto cose chiare e importanti uno dei problemi del dialogo è la tendenza alla banalizzazione dice arbib pensiamo e diciamo tutti le stesse cose abbiamo una specie di religione universale in cui è facile ritrovarsi perché non si parla dei problemi credo che sia profondamente sbagliato a proposito di israele però vi segnalo Angelo ha eh, un articolo, chiedo scusa, di Allegra Filippi sulla prima pagina la homepage di Insideover.ilgiornale.it dedicato al fatto che c'è un link molto particolare tra il reggimento Azov ucraino e Israele, lo strano legame tra due ultranazionalismi. Il battaglione Azov, adesso chiamato reggimento, ha fatto visita a Israele. Il viaggio ha attirato l'attenzione della stampa israeliana e internazionale per la sua singolarità il reggimento ha un trascorso ideologico che ha radici nel neonazismo ciò nonostante è stato accolto da autorità israeliane con entusiasmo singolare è stata anche la tappa in uno dei luoghi simbolo del nazionalismo sionista, il viaggio è stato ricco di contraddizioni colmo di significati contrastanti vedendo contrapposti due nazionalismi diversi nelle radici storiche ma simili nelle intenzioni presenti, così la mente in prima pagina in home page inside over a proposito invece di questioni politico-religiose uno su tutti l'articolo di Gaia Cesare sul giornale di stamani Charlie Hebdo, il settimanale satirico francese e la copertina contro Kamenei ci sono tanti belli imam che entrano nella vagina di una donna a pancia in su in copertina scoppia la crisi diplomatica tra Iran e Francia, convocato l'ambasciatore, ma il direttore di Charlie Hebdo dice la satira e la guida suprema della libertà. La cosa non è affatto nuova ed è naturalmente da dare per scontata, direi in una mentalità liberale, che si possano fare copertine di tutti i generi. Come si vuole di ciò che si vuole. Perché questo è scontato, è elementare, è banale cambiando argomento andando dai papi al papa laico il papa laico della Repubblica Italiana è naturalmente il presidente della Repubblica nel particolare incarnato in questa fase storica da Sergio Mattarella il bi-presidente anche lui come napolitano è bi-presidente per la seconda volta cioè capo dello Stato la realtà di Mattarella è commentata da Musso su Atlantico Quotidiano la realtà di Mattarella è questa qui siamo tornati allo statuto insomma quello del re Carlo Alberto chi non è d'accordo non fa parte della repubblica fine della favola gretinismo digitale euro pernacchia europea ecco la modernità ordinata da Bruxelles non è sbagliata la ricetta è il paziente che non mostra responsabilità cosa ne pensa Giorgia Meloni? domanda in maniera ficcante musso in home page su Atlantico Quotidiano adesso il discorso di fine anno del presidente Mattarella secondo Musso è riassumibile in una sola frase la concretezza della realtà ha convocato ciascuno alla responsabilità ha detto Mattarella è da capire cosa egli intenda per realtà e responsabilità e a chi pertenga tale responsabilità Insomma la realtà è tutto ciò che è ortodosso, l'economia digitale, l'ambiente modello Greta, l'euro, il PNRR, chi non ci sta è colpa sua, non è la ricetta che è sbagliata, è il paziente che non si adegua, hai capito? Quello è il punto, Ma particolarmente efficace l'articolo di Musso su Atlantico Quotidiano, mentre facciamo una piccola pausa, vediamo se riusciamo a collegarci, Eh, come? Il quotidiano di Sicilia no, eh, non lo leggiamo perché è uscito nell'edizione di ieri, però ve lo ricordiamo, magari nel corso della giornata si aggiorna e quindi sul sito del quotidiano di Sicilia potete trovare la nuova prima pagina mm, e, mh, pertanto ve lo ricordiamo perché comunque è un quotidiano libero e abbast- parecchio interessante nel suo, nel suo picco- piccolo e in nel senso di dimensioni, non certamente di focus intellettuale e giornalistico. Quotidiano di Sicilia è un bel giornale, mentre ci fermiamo un attimo e vediamo un po' come prosegue se riusciamo a collegarci anche per la consueta rubrica del giovedì con il direttore di Tempi Emanuele Boffi. una Finestra sul mondo, il mensile Tempi. E rieccoci qui con la nostra rubrica del giovedì. Abbiamo appena finito di citarlo. Tra l'altro, il mensile Tempi, nella sua versione online, tempi.it, e abbiamo appena finito di ascoltare e di celebrare anche non solo Chopin, ma Maurizio Pollini che lo interpreta in modo sublime. Calendario musicale alla mano: il 5 gennaio del 42. Nasce a Milano, proprio oggi, Maurizio Pollini, uno dei più grandi pianisti di tutti i tempi. Io do il benvenuto, e il buongiorno al direttore di Tempi, Emanuele Boffi, che ho il piacere ancora di avere con noi. Buongiorno Emanuele.
2: Buongiorno Giulio, buongiorno a tutti.
0: Nel frattempo è uscito il numero di Tempi di gennaio con un bell'albero dell'istruzione in copertina e eh, il richiamo al talento alla scuola e a un'intervista, una chiacchierata col Ministro Valditara che cerca di spiegare ehm, che cosa si può fare in questo questo discorso, in questa questa impresa, diciamo, così mi viene da dire, per uscire, come scrive Tempi in copertina, dalla mentalità sessantottina del tutti uguali e puntare al merito, all'educazione che valorizzi anche le differenze. Una bella sfida, quella dell'istruzione sulla quale mi viene da dire hanno fallito un po' tutti nel corso degli ultimi 20-30 anni, quantomeno, senza andare troppo indietro, no?
2: Sì, sono d'accordo con te. Il Ministro secondo me ha un'idea giusta e interessante, cioè questo di puntare sul merito usando una parola che usa lui, che a me piace ancora di più che la parola talento cioè l'idea di valorizzare i talenti le capacità, le abilità che ci sono nei ragazzi e i talenti sono diversi perché nessun ragazzo ha lo stesso talento, c'è cioè chi è portato più a una riflessione astratta e quindi ha questo tipo di capacità chi invece ha abilità pratiche e dice giustamente il Ministro e questa secondo me è la vera novità che lui propone eh, valorizziamo anche questi ragazzi cioè i ragazzi che hanno un'abilità pratica hanno un'intelligenza pratica concreta quindi rivalorizziamo diamo l'infa alle scuole tecniche che sono considerate secondo me con un gravissimo errore come scuole di serie B, invece facciamo diventare anche queste scuole di serie A come anche in altri paesi, penso alla Germania che è uno dei modelli del ministro, che sono economie che funzionano, quindi ridiamo dignità alle scuole tecniche perché è lì che è il vero Grimaldello e la vera leva che potrebbe far anche rinascere la nostra economia. Quindi secondo me il ministro Valditara ha veramente un'idea interessante che va seguita e dal mio punto di vista anche valorizzata.
0: Ecco, visto che abbiamo citato il nuovo numero di tempi di gennaio, eh, ci sono dentro anche altri articoli particolarmente interessanti, sto vedendo a colpo d'occhio. Voi tornate per esempio sul Qatargate, no? e Cercando di valutarlo in senso un po' più ampio, ma anche su una questione della quale abbiamo parlato settimana scorsa con eh, Antonia Arslan, con Shavon Schmarshall e con l'amico Vittorio Robiati e con te naturalmente, ovvero la questione dell'Armenia e del Nagorno-Karabakh o Arzak, come lo chiamano gli armeni. C'è un pezzo di Renato Farina eh, questo mese che si occupa delle ONG politicamente corrette che strozzano l'Armenia, mh, sequestrata da presunti ecologisti, in realtà a longa manus del governo a zero, appunto ecologisti azeri. E l'Italia fa finta di niente, no? miope, in modo miope denuncia Farina. sì.
2: Sì, come tu sai, anche perché hai fatto, e qui ne approfitto per ringraziarti con la trasmissione sulla situazione dell'Arsac, noi siamo sempre molto attenti a questa situazione, appunto lì come ci dicevamo anche nella trasmissione che abbiamo fatto su Radio Libertà, c'è questo problema di questo corridoio che viene bloccato da questi presunti, che sì. sono davvero presunti perché nessuno di noi ci crede, che siano veri ecologisti che hanno messo alla fame la popolazione dell'Arsac. Quindi noi, come nostro consueto, in ogni numero parliamo dell'Armenia, della situazione dell'Arsak e quindi ritorniamo su, su questa vicenda, che è anche questo lato che ci riguarda in prima persona, noi occidentali, del fatto che facciamo finto di non vedere, come ci siamo anche raccontati tante volte, abbiamo interessi economici diciamo, legati al gas, con l'Azerbaijan e quindi... Non ci conviene dire ad alta voce denunciare questa situazione. Noi, invece, dal nostro punto di vista, continuiamo a denunciare questa ipocrisia, questi interessi internazionali che non ci fanno invece raccontare la situazione reale di questa povera popolazione.
0: Che come abbiamo detto più volte e ribadito anche nell'ultima trasmissione, ha veramente molto a che fare con la nostra intima essenza, no? Ehm con tutti noi che siamo cresciuti in questa cultura cristiana, perché è stato il primo popolo eh, a ufficializzare il credo cristiano come identità di una nazione, sostanzialmente, no?
2: Esatto, 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 sì, noi insistiamo molto su questo aspetto, soprattutto sperando di trovare orecchie attente anche nel nostro governo che sappiamo avere questo tipo di sensibilità, e, però come dicevamo sempre in trasmissione è una questione come dire, civile che riguarda, eh, che riguarda tutti, non soltanto i credenti, perché appunto lì comunque c'è un popolo che viene oppresso. Alla stessa maniera se vogliamo di quell'Ucraino, ma mentre per quell'Ucraino comunque c'è stata una mobilitazione internazionale, per i poveri armeni questa mobilitazione internazionale non c'è
0: diciamo forse Emanuele per essere più corretti che per di più è un popolo che a noi dovrebbe essere molto affine il che non esclude l'affinità con tutti i perseguitati e gli oppressi evidentemente, perché i principi valgono per tutti, però in questo caso ci sarebbe un ulteriore motivo di affinità che però non sempre si traduce in un'azione concreta tanto dal punto di vista giornalistico quanto dal punto di vista politico e questa è una cosa abbastanza colpisce abbastanza mentre l'altra vicenda, Qatargate, cosa che c'è ancora da indagare lì dentro secondo te anche se la domanda che mettete in in primo piano su tempi è abbastanza intrigante cos'è che fa davvero l'uomo ladro
2: ma allora stamattina abbiamo
0: letto Emanuele che per un no diciamo comunque per un rigetto di qualsiasi emendamento o iniziativa in sede parlamentare europea contro il Marocco per esempio venivano giù 50.000 euro, a me mi sembra uno sproposito però sarà così non lo so
2: Che dici? Sì, 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 dico, anche io faccio la tua stessa osservazione. Lì appunto abbiamo assistito addirittura al paradosso che a un certo punto abbiamo sentito qualche esponente della sinistra dire che il Qatargate era tutta colpa della destra perché non faceva eh, leggi abbastanza dure sulla corruzione. Cioè adesso veramente stiamo cercando di coprire con le parole uno scandalo che a tutti appare come dire, evidente. Adesso aspettiamo a vedere diciamo, i dettagli, però certamente la sinistra dovrebbe perlomeno togliersi le fette di salame dagli occhi e guardare a quello che succede, perché la sua presunta eh, superiorità morale che secondo me non è mai esistita ma diciamo che questo, questo scandalo la rivela diciamo così, nella, sua, nella sua essenza lampante almeno ecco dovrebbe fare un po' di autocritica non mi sembra che la stia facendo, mi sembra che stia tentando come tante altre volte di nasconderla o di parallalare di singole mele marce, ma vedremo.
0: Comintanto, Emanuele, tra le altre tra gli altri spunti, abbiamo appena finito di citare proprio pochi minuti fa. In rassegna stampa, la home page, stavolta online di Tempi.it, perché c'è, tra le altre cose, un bel intervento del direttore di ASIANews.it, che è un'altra testata alla quale le facciamo spesso riferimento anche per la rassegna stampa padre Bernardo Cervellera che mh, riflette sul fatto del giorno cioè oggi il fatto del giorno, sono, tra i fatti del giorno ci sono sicuramente le esequie di Papa Benedetto XVI la figura ovviamente di Papa Benedetto XVI va ben oltre la giornata però Papa Benedetto è il Papa che tra le altre cose ricorda padre Bernardo Cervellera ha riconciliato la Chiesa Cattolica in Cina Mm, mm, sì. proponendo l'elemento spirituale come perno di tutto il discorso un rapporto complicatissimo quello della Chiesa Cattolica con la Cina come anche voi stessi avete benissimo documentato più volte su, su tempi eh, e in che cosa sta allora Emanuele la specificità dell'approccio di Papa Benedetto così ben ricostruito peraltro da padre Bernardo Cervellera?
2: Papa Benedetto ha capito una cosa che forse noi oggi abbiamo dimenticato e cioè che la Cina dopo anni e anni di comunismo eh, ha avuto una crescita così rapida e esplosiva, ma la popolazione cinese che in parte è uscita da un regime di povertà e quindi ha migliorato le sue condizioni economiche, però non ha trovato nel capitalismo quelle risposte esistenziali che cercava, cioè comunque ne è rimasta delusa e Papa Benedetto ha capito prima e meglio di chiunque altro che la risposta a queste domande doveva avere dentro un elemento, diciamo così, di fede spirituale e quindi è questo il passaggio che lui ha proposto a tutto il popolo cinese e quindi anche al regime cioè aprite il vostro mondo a questo elemento spirituale perché va sempre ricordato che il regime comunista aveva soppresso anche l'antica fede cinese questa è stata la proposta di Benedetto XVI alla Cina quindi anche appunto di riconciliare le due chiese la chiesa sotterranea e la chiesa ufficiale questa è la sfida che Benedetto ha lanciato alla Cina, una sfida che la Cina non ha accettato come sappiamo perché certo. poi si è arrivato sì, a un accordo, no? a questo, questo strano accordo segreto che c'è ancora oggi, ma di fatto il regime continua a opprimere i cristiani, i cattolici. Con Papa Benedetto questo era chiaro, infatti, infatti Papa Benedetto oltre a tendere la mano non smetteva mai anche di denunciare queste oppressioni, queste persecuzioni oggi secondo me la Chiesa sta facendo un errore nei confronti della Cina perché sia un po' scostata rispetto mm. al solco tracciato da Benedetto XVI, cioè sulla parte diciamo, di denuncia delle persecuzioni, tace per non... Si
0: viene a patti, uh, insomma, in qualche modo. Sì,
2: per non far arrabbiare il regime, ma questo è sbagliato, perché poi il regime cinese è veramente un regime dittatoriale e quindi ne ha approfittato. Sostanzialmente in Cina la Chiesa è presentata come eh, sottomessa al regime no? e questo non serve soprattutto per i poveri cattolici che continuano a subire le persecuzioni e quindi si devono nascondere quindi quella breccia che era stata aperta da Benedetto XVI in realtà purtroppo dobbiamo ammettere si sta chiudendo e questo non è positivo bisogna, bisogna che il Vaticano e secondo me il Vaticano se ne sono resi conto facciano un po' più la voce grossa, se posso dirlo con un'espressione un po' popolare, cioè tenere aperto sempre la possibilità di un dialogo, ma al tempo stesso anche denunciare ciò che non va.
0: Eh, la homepage di tempi.it si apre con un articolo di Leone Grotti su Papa Benedetto XVI che segue a un altro articolo sempre di Grotti che riassume un pochino eh, la vita e il pontificato di Benedetto XVI con le sue tre parole semplicissime con le quali si è congedato da questo mondo Signore ti amo no? Eh, allora, in vita Papa Benedetto XVI è stato trattato come il pastore tedesco, più o meno, insomma, no? per rifarmi a un celeberrimo titolo di prima sì. pagina del manifesto, del quotidiano comunista. Da morto pare aver suscitato, credo, è eh, un'impressione, molta più attenzione presso la gente comune di quanta non se ne sospettasse. O sbaglio, Emanuele?
2: Sì, questa è una cosa... Diciamo che noi sapevamo, ma non era riconosciuta, cioè che Papa Benedetto era un Papa molto amato dalla gente semplice del popolo. E questo lo testimoniano non soltanto le migliaia di persone che adesso sono in piazza, ma anche le udienze del mercoledì. Ricordiamoci che le udienze del mercoledì della catechesi di Papa Benedetto erano affollatissime. Affollatissimi. Quindi la gente, al di là di quello che dicono i giornalisti, gli intellettuali e i pensatori no? che tendevano invece a denigrare Papa Benedetto, la gente semplice del popolo ha sempre amato questo Papa, che era un grande teologo, ma anche con questa grandissima capacità di essere semplice nelle sue spiegazioni. Chiunque leggendo un testo di Benedetto XVI riesce Capisce, a capire sì. sebbene lui. Sì, sebbene lui esatto. sia un raffinato teologo no? e questa è anche una delle sue grandi caratteristiche se C'è anche il suo libro sull'Europa
0: oggi in circolazione da poco Bravissimo. che è molto bello
2: Bravissimo, esatto chiunque di noi se, se qualcuno di noi si mette a leggere Baltasar, diciamo così fa un po' fatica se non ha una preparazione adeguata mentre Benedetto XVI che è, un, che è stato un teologo un intellettuale all'altezza di Baltasar dei, dei grandi del Novecento Chiunque di noi riesce a capirlo e questo lo si vede appunto dal fatto che molta gente lo amava, mentre era odiato, io dico odiato perché secondo me è la parola giusta, da, dai pensatori, dagli intellettuali, dai giornalisti che scrivono su, sui giornali, no? che capendo anche la sfida, la sua sfida al mondo moderno è quello di allargare la ragione, si sono ritirati con la coda fra le gambe, mentre la gente più semplice del popolo l'ha capito e l'ha seguito.
0: Allora, eh, siamo alle 9.30, dobbiamo salutarci, ricordo semplicemente che ehm, se aprite eh, l'indirizzo online di tempi, tempi tempi.it, è molto semplice, in alto a destra sulla testata trovate un tastino in rosso dove c'è scritto abbonati. Consiglierei caldamente di farlo perché il pluralismo delle fonti di informazione e degli stimoli al pensiero va tutelato, va favorito il più possibile e siccome abbiamo capito che non lo fa lo Stato, che anzi nel corso degli anni ha sempre più avuto secondo me la convenienza e l'interesse a chiudere eh, il sostegno pubblico alle fonti di informazione dobbiamo farlo noi, individualmente, come per esempio anche abbonandosi alle testate che ci forniscono spunti di riflessione che non sono i soliti, per fortuna. Grazie a Emanuele Boffi, direttore di Tempi, Tempi.it. Grazie Emanuele.
2: Grazie a, te. Grazie a te Giulio, un saluto a tutti
0: e allora noi ci salutiamo qua e buona prosecuzione di ascolto a tutti molto semplicemente non vi dico abbonatevi a Radio Libertà non ve lo dico avete ascoltato la rassegna stampa